0: Mit Ihnen habe ich nicht gesprochen, sondern mit dem Universum.
1: Das Universum. Das Universum hasst mich anscheinend. Ich weiß nicht wieso, denn ich habe dem Universum
2: nie was getan.
0: Herzlich willkommen zu Der Graue Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Heute mal wieder mit mir, dem guten Raphael und da der Esel sich immer zuerst nennt, nenne ich als zweites einfach mal den gregor hallo hallo Ese. Äh, raphael <lacht> ja wir warten wir warten also nicht jetzt mit euch aktiv aber theoretisch erwarten wir noch den alex der hat verpennt der guckt jetzt live diese folge noch also kriegt ihr gleich den den allerleifesten eindruck um die ohren gehauen wenn er uns dann irgendwie
2: noch zu uns stößt das ist quasi wie eine reaction mit ein bisschen zeitverzug oder <lacht> <lacht> also, was langweiligeres kann man sich auf youtube nicht vorstellen ja, noch reaction, reaction von reaction videos <lacht> ja die Reaction war langweilig. <lacht> ja, ist halt so dass man könnte sagen, das ist halt so der Spirit des einfachen Mannes, der einfachen Leute heute und damit sind wir eigentlich <lacht> auch bei der Folge, die wir heute besprechen.
0: Genau, denn wir besprechen heute View from the Gallery, einfache Leute auf Deutsch, ja. einfacher Titel auch auf Deutsch und es ist die vierte Folge der fünften Staffel Babylon 5 natürlich, wobei es der Produktionsreihenfolge nach natürlich die fünfte Folge wäre, also für die Leute, die sich da auch durch Episodengeiz hangeln, hm. seid da nicht verwirrt, ich war es kurzzeitig. Ja, aber
2: der Guides gibt Aufschluss.
0: Genau, der, der Lucas Geis hat im Zweifelsfall immer recht. Ja. Äh, ja, Die Geschichte stammt von JMS nach einer Idee von Haralyn Allison ja. und Regie führte Janet Greek. Für die Leute, die Haralyn Allison nicht kennen, ich kannte ihn im ersten Moment auch nicht, äh, der Gute ist ja, eigentlich ein Multitalent. Er ist Schriftsteller, Autor, Kritiker, er hat für x -TV folgen geschrieben, für, für Outer Limits, Twilight Zone... So ein Alfred Hitchcock-Ding, ich glaube, es war nicht Alfred hitchcock Presents ich glaube, es war die Alfred Hitchcock-Hour. Und tatsächlich zwei Folgen Babylon 5. Diese und Objects in Motion. Die mhm. kommt auch noch irgendwann diese Staffel. Und ich glaube, das ist das, womit der Deutsche am ehesten was anfangen kann. Eine der besten Star Trek-Klassik-Folgen, nämlich City on the Edge Forever. Ja, auch zu Recht. Auch zu Recht. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Der Gute ist vor zwei Jahren gestorben und tatsächlich, ich habe es nachgelesen. Nein, äh. <lacht> <lacht> Na, wer weiß, wie wir. er hat vielleicht ein glückliches und erfülltes Leben geführt. Das hoffen wir. Aber er wurde in Deutschland relativ wenig publiziert. Das ist tatsächlich verbucht. Ja. Also es steht, glaube ich, so in seinem Wikipedia-Artikel. Wurde in
2: Deutschland nicht viel veröffentlicht. Aber weißt du, was geil ist? Seine Biografie hat er quasi auch bei Babylon 5 angeteasert. Damals, wo die gute Susan in seiner Biografie mal gelesen hat. Das sah man ja auch so schön im Bild. Und erst 20 Jahre später kam die wirklich raus. Ach, ist irgendwie ein schöner Toll. Teaser, ne?
0: Ja, und vor allem passt das ein bisschen auch zu dieser Folge, weil hier wird ja noch ein anderes Buch angeteased, was dann auch in der Realität erschienen ist. Mhm. Aber kurz zum Rest der Eckdaten. Das Ganze lief in den USA am 11. Februar 1998, in good old Germany am 28. November 1998. Das P5-Rating liegt bei 7,87 und das D5-Rating bei 7,72. Und... Ja, weil der Alex nicht da ist, wir nicht warten wollen, fände es nett, wenn du den Inhalt
2: zusammenfasst. Ja, ist auch relativ schnell gemacht, denn das Drehbuch ist in einem Tag geschrieben und ein bisschen <lacht> merkt man das auch. Es ist nämlich, es gibt einen Angriff auf die, auf Babylon 5, ein uns unbekannter Gegner, der auch uns unbekannt bleibt, aber im Nachhinein aussieht wie die Palastwache von Snoke in kleiner. Die greifen halt die Raumstation an, die haben halt so quasi den Plan, dass sie halt Welten überfallen, um sie dann zu besitzen. Es <lacht> ist also ein sehr einfacher Plan. Und während die Raumstation sich auf den Abwehr und auf den Kampf vorbereitet, äh, begleiten wir im Prinzip zwei Techniker, nämlich äh, einfache Leute, Lower Decks, nämlich Mac und Bo, die äh, im Prinzip ja äh, ihren Arbeitsalltag währenddessen äh, aufrechterhalten müssen, nämlich repar reparieren, äh, Botschafterinnen begleiten äh, und halt anderen Botschaftern bei Gesprächen im Evakuierungsraum <lacht> zuhören, auch mal was essen, putzen und sich ein bisschen über das Leben sinnieren. Während der Und auch durchaus äh, so auch mal in ein oder andere gibt. Menge geraten und uns beigebracht haben, dass man auch jemanden, der einen metallischen, kompletten Metallhelm hat, trotzdem mit der flachen Hand, äh, also mit der Faust K.O. schlagen kann. Ich kann dir sagen, bei uns hier, wir haben, eine, wir haben ganz, also wir haben sehr, sehr viel, wir haben kalkhaltiges Wasser und auch ich würde mir die Hand brechen dabei, aber nicht, nicht der gute Mac. Also tatsächlich, wir begleiten die quasi an einem so einem Arbeitsalltag, währenddessen die Station von einem unbekannten Gegner angegriffen wird.
0: Ja. Und mehr passiert tatsächlich Im auch Prinzip, nicht. Ja. Ich finde, das Ganze fängt ganz schön an. Ja. Äh, mal abgesehen von der von der CGI, mit der wir irgendwie ein bisschen zugeschüttet werden dieser Folge,
2: mhm. wir sehen die gute Lockley in, in ihrem Bad-Hair-Day-Morgen-Look. Ja, aber wir sind vorher ja noch im Hyperraum. Eigentlich fängt sie ja im ja. Hyperraum an, wo eine Sonde zerstört wird von uns unbekannten Raumschiffen.
0: Ja, das, das meine ich mit der CGI, so. die auch später irgendwie noch überall mal ein, eingestreut wird, in, in der Hoffnung, dass man irgendwie die Folge ein bisschen spannender, glaube ich, ähm, ausrichten konnte. Aber nach der bis dahin unerklärten Szene im Hyperraum, ich dachte erst so, hey yeah, wir sehen jetzt eine große Raumschlacht, dann gab es einen Explosionsschnitt. Ich so, hm, ich mhm. möchte wissen, was da passiert ist. Ja. Und dann springen wir zu Lockley, die halt mit sehr verwüstetem Haar, aber dafür in einer totalen
2: Model-Schneewittchen-Pose irgendwie im Bett liegt ich, und schläft. Ich habe kürzlich betrieblichen Ersthelfer wieder gemacht. Und das ist, glaube ich, der Anfang der Haltung, wenn du in die stabile Seitenlage musst. Ne, weißt du, dass du <lacht> die eine Hand hebst, so, hallo, Taxi. Ne? Und dann links rüber. Ich, ich habe auch gedacht, kein Mensch würde so schlafen.
0: Nein, ich auch nicht. Zumal, sie hat ja später den Mut bewiesen, dann doch äh, die Haare einfach Wust zusammenzubinden. Ja. Was ich sehr nett finde, JMS sagt, es war tatsächlich eine Idee, Anführungszeichen, der Schauspielerin. Die hat einfach gesagt, naja, es kommt nicht auf Haare an an dem Tag. Also einfach auf damit. Finde ich sehr sympathisch soll. tatsächlich. Ich muss tatsächlich sagen, auch diese Folge hat mir die Gute wesentlich sympathischer gemacht, als ich sie in Erinnerung hatte. Geht mir auch so, ja. Ich fand den ganzen Anfang, also wie sie dann äh, hoch ins Kontrollzentrum kommt und wo dann gesagt wird, was da passiert ist, und was, wo uns tatsächlich buchstäblich gesagt wird, was da ja, passiert ja. und was da abgeht. Ich fand ihn unglaublich seltsam inszeniert, weil wir gar keine Musik haben, ja. weil es total lahmarschig geschnitten ist. Ich dachte erst, das wäre Stilmittel und es setzt sich so in der Folge fort. Dem ist aber nicht so, aber dadurch wirkt der ganze Anfang noch informeller, als er eigentlich
2: ist. Ja, obwohl er sehr Einfach nur Informationsmittel. Ich, ich finde, er wirkt total kraftlos. Ja, ein bisschen schon, aber er soll ja episch wirken halt. Ne? Also, wir erfahren, dass da irgendwie die Geim äh, berichtet haben, dass deren Heimatplanet mhm. angegriffen wurde von einer unbekannten Macht äh, in einem unbekannten Land. Nein. Und, ähm, ja, und dass die halt irgendwie so die Nächsten sind halt. Warum auch immer. Ne? Und äh, dass die, äh, man jetzt damit rechnet, dass die halt äh, demnächst angegriffen werden und man bereitet quasi die Station vor. Ne? Mhm. Und das hätte eigentlich durch schnellere, kürzere Schnitte total. noch deutlich kraftvoller gewirkt als so den Gang runtergehen, auch das, was Corvin sagt, das hätte man einfach, mhm. da hätte man den, Sta den Start der Star-Furies damit eigentlich schon unterlegen können. Das wäre zum Beispiel was Besseres gewesen. So, ne? Wenn man ja. schon das, das quasi ineinander übergegangen äh, hätte, dann hätte es ein bisschen mehr Dynamik gehabt. Ne?
0: Total, aber wie gesagt, so finde ich es halt wirklich lahmarschig. Auch wenn ich das finde, was erzählt wird, mal abgesehen von diesem 0815 -Oh, die bösen angreifer kommen plot mhm. finde ich so, so kleine Nuancen ganz schön. Zum Beispiel, dass man halt äh, auf Lockleys Befehl hin ein extra Lifeboat für den Präsidenten und seine Frau bereitstellt. Ja. Das finde ich so, mhm, ja, rettet rettet den König ja, ja. und seine Frau. Und äh, das auch schon klar war, dass die den nicht in Anspruch nehmen. Dass das
2: auch schon direkt gesagt wird, fand ich sehr nett, weil ich glaube, dem Zuschauer war es von vornherein klar. Ja, aber ich frage mich bei diesen Sachen immer: Ist das nicht unheimlich dämlich, die dann in irgendeiner so Rettungskapsel rauszuschießen? Ich meine, ganz ehrlich, wer die dann verschont, darf man die nicht angreifen oder was? Ich meine, das habe ich
0: mich auch ein ist bisschen nicht gefragt.
2: wäre es da nicht eher sinnvoll zu sagen: Hier geht Haut jetzt ab, Haut geht doch auf Epsilon Prime, besucht doch mal wieder die große, den, den großen Drahl. Ne? und ja, genau. so. Weißt du, wo ist der eigentlich? Ne? Nein, ja, aber, aber laut JMS will der ja einfach nicht gestört ja, werden. Ja, aber der wurde ja nie gestört. Eigentlich <lacht> haben sie ja in der ganzen Serie uns immer gesagt, naja, man kann ihn nicht wegen jeder Kleinigkeit behelligen, aber vielleicht das eine oder andere die Mal Welt anrufen. Geht unter. Ja, ja, die Welt, die Welt, was ist schon die Welt? Nein, aber das, ich weiß nicht, dieses Rausschießen von einer nicht verteidigungsfähigen Kapsel, ich weiß nicht. Ah. Ich
0: glaube, das ist auch, also meine Hoffnung war, ich hatte halt genau die Gedanken, dass ich dann als böse Angreifer denke, oh, ein Lifeboard, peng. Ja. Genau. Aber vielleicht zielt es wirklich nur auf den Worst Case ab, dass man sagt, okay, in dem Fall, dass Babylon 5 zerstört wird, dann wären wir ja eh tot, aber dann hat zumindest der Präsident noch eine Chance in seiner kleinen
2: Kiste irgendwie. Also da wäre eine Evakuierung mit dem Schiff, fliegt einfach weg von hier, besser, oder? Ja, tatsächlich. <lacht> Aber wir haben ja leider auch noch das Problem, dass alle White Star-Schiffe abgezogen wurden, um einen Pla Planeten zu Betriebsversammlung, die von der Post. Ja, die hatten, genau, die hatten Betriebsversammlung, die, hatten, die, hatten, die, hatten Betriebsversammlung ne, die haben es war wieder einmal im Quartal soweit. Ne, und da treffen die sich alle um den Planeten der Infili. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein. Ja, die wurden abgezogen, um einen Planeten zu beschützen und wieder einmal ist die gesamte Flotte geschickt worden. Man kann also anscheinend auch keine Teilung oder so dieser Flotte vornehmen. Die funktioniert nur als Einheit. Die sind, die sind vielleicht socially awkward. Alleine kommen die nicht so klar. Ja, das, ist, äh, das steuert immer ein
0: anderer. Das ist willkürlich. <lacht> es ist halt sehr gebastelt und... Ganz kurz, wir kommen dann zur zu ersten CGI-Sequenz, wo ich dachte, oh ja, das ist halt diese, diese Launch-Sequenz, wo alle anfangen irgendwie zu starten und äh, rauszufliegen. Das hat mich ein bisschen beeindruckt. Natürlich mhm. ist es in dieser Staffel eh optisch ein bisschen schöner, aber ich dachte, oh ja, ja. das sieht sehr gut aus. Es, es wird später ein bisschen redundant, weil wir so eine
2: Szene gefühlt alle fünf Minuten haben. Ich fand auch dieses Geräusch ganz toll, wenn die gestartet so dieses tschuf, 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 Wo die mhm. alle so, ich habe ein bisschen auch so Space äh, 2063 oder hier Battlestar Galactica auch so ein bisschen. Das sind so schöne ja, so Momente äh, irgendwie. Ja, das stimmt. Also wie gesagt, ich fand
0: wirklich die, die Sequenzen später noch einige, fand ich beeindruckend und sehr schön und fast schon ikonisch. Ja. Äh, wir schwenken dann tatsächlich zu unseren beiden, ich habe sie hier mal als Hausmeister betitelt, weil ich finde, für Techniker
2: wirken sie gerade am Anfang zu unbedarft. Ja, irgendwie schon, aber sie sollen, glaube ich, mehr Techniker sein. Auf jeden Fall ist da die Szene sehr schön, diese Überleitung, wir sehen diese Wachen, die ganz schnell die Treppe runterlaufen und mhm. auch immer noch sich gegenseitig anfeuern. Das könnte man mit so einem Monty Python -Song, äh, Sound unterlegen. <lacht> so, dieses Reinlaufen, wenn sie das Gebäude durchsuchen im Leben des Brian, mhm. weißt du? du dieses, <lacht> genau. Und dann laufen, dann schwenkt halt die Kamera, die, die, die laufen ja dann nur runter, um die Kamera zu den beiden zu führen. Ne? Mhm. Und wir erleben dann, haben wir, die beiden werden dann uns quasi vorgestellt als so zwei Techniker. Ja, die sagen, oh Mensch, jetzt geht's wieder los und wir haben mal halt wieder keine Ahnung. Und ach, der einfache Mann halt, ne?
0: Genau. Und das finde ich tatsächlich irgendwie noch ganz nett. Nur da fängt dann schon was an, was mich irgendwann später sehr genervt hat, nämlich dieses Reden über die Hauptcharaktere, was ich am Rande manchmal ganz schön finde, mhm. aber Sie kotzen einem einfach nur Referenzen aus der bisherigen Serie irgendwie vor die Füße dann irgendwann. Mhm. Und das fand ich schade. Also ich fand es hier noch ganz nett, dass ähm, das Gespräch über Sheridan abgerundet wird mit, ich habe mal gehört, der war schon mal tot. Ja. Und der andere sagt dann, ja, ja, man, niemand ist halt perfekt. Das fand ich ganz sympathisch. Ich hätte es aber dabei bewenden lassen. Wie gesagt, du hast ja später quasi in jeder Szene und zu jeder Figur irgendwie so eine Abhandlung.
2: Es, es schwankt. Er schwankt ein bisschen. Also, bei ein paar Momenten, das, was sie gerade so über Ivanova sagen und so, mhm. das fand ich ganz witzig. Also, als Meta-Statement. Das ist später halt ganz großartig. Ja, also das aber ist es ist, wie du schon sagst, es, es schwankt mal so ein bisschen, weil die irgendwie zu jedem uns noch irgendwie was erzählen halt. Ne?
0: Und vor allem ganz viele Sachen, die wir halt schon wissen. Wenn man ja. sowas mal sagt und
2: sagt, okay, so kommt es also den einfachen
0: Arbeitern vor, wenn sowas passiert, hatte dann finde ich das in
2: Ordnung. Ich hatte, aber ich hatte überlegt, ob die Folge auch so ein bisschen gedacht wurde als so, die kann man mal Leuten zeigen, um, zu um so einen Einstieg zu bekommen. Weißt du, weil es ist doch sehr viel meta und sehr viel mhm. Reto, also es wird halt, wie, wie du schon sagst, Exposition betrieben halt. Ne? Aber und ich glaube, dafür ist es dann zu dünn, also zu behaupten, ja, der war mal tot und dann mit einer unbekannten Ivanova anzufangen. Es gibt Action, ich zwei Hauptfiguren, mhm. die sonst nicht auftauchen und so, also vielleicht ist die durchaus auch mit so ein bisschen, hey, die kannst du mal jemandem zeigen, der die Serie sonst nicht kennt, dann kann er sich so einen kleinen Eindruck verschaffen.
0: Vielleicht so als Teaser, dass man sagt, ja. man wird neugierig. Heute oh, die sieht aber super aus, so viel Action ja. und fast
2: heute wird alles reden. Heute wäre es ein Shorttrack. Weißt du?
0: <lacht> ja, oder ein ganz schlimmer
2: Backdoor-Pilot <lacht> zu Bowen oh, Like ja. Cleaning Space. Was ist eigentlich aus Corwin die Serie geworden. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja ähm, die die beiden ja, blödeln dann halt ein bisschen rum beziehungsweise da war ich ein bisschen schockiert. Die die haben halt diese komische Boden was auch immer Maschine mhm. und dann kommt halt die Frage auf, dass der einen sagt, na ich weiß nicht was die macht, der andere sagt, ich weiß es auch nicht das finde ich halt relativ sinnbefreit, wenn man sagt, die sind Techniker ja, oder so. Ja. Also Das
2: wirkt in dem Moment halt, als wären es keine gelernten Leute, sondern einfach irgendwelche Aushilfen. Es hat halt so ein Comedy, die beiden haben halt so einen Comedy-Relief-Charakter irgendwie so ein bisschen. Ne? Wenn sie sagen, hey, was machen wir da eigentlich? Ich meine, es macht den Boden nicht sauber, macht es vielleicht stärker. Die Szene <lacht> soll witzig wirken, aber man zweifelt dann doch ein bisschen an der Kompetenz der beiden. Ne? Davor ist ja die Szene mit Lockley und und äh, Sheridan, wo Lockley ihn halt versucht zu überzeugen, dass er die Station verlässt und er sagt, das macht er nicht, das wird er nicht tun und so. Und sie hat total gute Argumente mit, äh, ne? sie muss sich um beides kümmern, um seine Sicherheit mhm. und die um die Station und er soll ihr doch mit seinem Gehen helfen, dass sie sich nur auf ihr Hauptproblem kümmern kann, muss halt, ne? Oder kann. Ja. Und da hat sie eigentlich total recht mit halt, ne? Nein, wir holen uns noch mehr wichtige Ziele auf diese Station, damit ihre Niederlage noch viel größer für uns <lacht> alle wird. <lacht> 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 ja, aber ich finde tatsächlich in dieser Folge, ähm, sie ist mir deutlich sympathischer und sie hat eigentlich total recht mit den Dingen, die sie macht. Total. Also ja? ich finde
0: sie tatsächlich sehr kompetent, muss man sagen. Das kommt hier an diversen Stellen und auch wieder das zum Vorschein. finde bin
2: ich gewohnt an vielen Stellen ja, genau. Stationspersonal. Sie, sie, sie wird ja auch später noch mit der Inkompetenz in Person irgendwie gekreuzt im ja, Fahrstuhl. Und das, die Szene, das ist super. Da habe ich, glaube ich, einen Punkt noch.
0: Genau, ja. Ähm, ganz kurz muss ich sagen, ich finde tatsächlich die, die Uniform von Bo und Mac irgendwie ganz interessant, mhm. weil es halt wirklich aussieht wie so eine alte Babylon 5 Uniform, also von den die, die ja. früher alle getragen haben, aber tatsächlich die billig Version für die Leute, die auch mal irgendwie ja. durch die Abwässerkanäle kriechen müssen. Ja, es
2: sieht so aus, so wie als hätten sie das bei Wish bestellt. Genau, als passt es ja.
0: nicht so ganz, ja. weil theoretisch, ne, ihr seid ja austauschbar, die, die Uniform ist und fünf andere nach euch tragen,
2: fand ich sehr realistisch tatsächlich. Also praktisch der Babylon 5 Blaumann. Ja, auch dieser diesen Werkzeugkoffer und diese Tasche und diese Metallteile, die die da irgendwie so ein bisschen futuristisch aussehen soll, die sie so am Gürtel tragen und so. Irgendwie mhm. die sind das ist schon sehr schön designt und die beiden sind auch sehr sympathisch, das muss man schon sagen.
0: Ja, finde ich auch und äh, wobei manchmal fand ich halt sie produzieren halt auch Längen. Also so nett ich auch die Gesprächsszenen finde, also ja, wir ja. haben dann als nächstes eine, wo sie über Essen philosophieren. Ja, aber puh, ja. Genau über über, über Spu, glaube ich. Puh, genau, und ja. Und über die Salami, die, die Bo halt isst, weil jemand kennt, der sie ihm besorgt hat. Ja. Ähm, ich finde, es ist auch eine ganz riesig verpasste Chance, weil ich finde es natürlich nett, so wie das hier rübergebracht wird, aber tatsächlich mal so ein bisschen über die Ökonomie der einfachen Leute zu erfahren, das finde ich schade. Wir erfahren halt, wie teuer hier das Spoo ist. Ich glaube, es wird 10 Credits pro Unze gesagt. Später heißt es, glaube ich, nochmal
2: 15 oder so. Ja, ja, genau, schwankt.
0: Da hätte ich mir halt tatsächlich so ein bisschen mehr in Anführungszeichen Fleisch drumherum gewünscht. Weil da hätte man, glaube ich, Interesse wecken können. Ja, mein, ähm, wir hatten mein, das ja irgendwann mal auf Babylon 5 auch äh, als, als die Crew ihre, plötzlich ihre Quartiere bezahlen musste. Ja, genau. Ja. Und das hier wäre halt so ein weiterer Punkt. Wie so, okay, ihr redet hier halt kurz über euer Essen, ganz interessant,
2: aber ne, fünfmal weiter hätte ich ganz nett gefunden, vielleicht statt des Chickenwitzes. Ja, das ist alles schmeckt, du musst immer sagen, es schmeckt nach Hühnchen. Das ist der Gag dahinter. Ne? Da haben sie tatsächlich für einen billigen gag das so ein bisschen diese Chance verschenkt halt, ne?
0: Ja, wobei, ich find, hier fand ich den Hühnchen-Gag doof. Er wird dann ja später noch fortgeführt ja. und das fand ich ganz nett tatsächlich. Das war dann tatsächlich ganz lustig. Es wirkt ein bisschen, als hätte sich erst warm schreiben müssen. Ja, er hat ja. das ja vermutlich an einem Tag direkt runtergeschrieben. Und es wirkt gesagt. halt hier noch so ein bisschen hakelig und später halt dann irgendwie so ein, so, so ein bisschen offen. Ich finde ein bisschen komisch dass die beiden offenbar die einzigen frei verfügbaren Hausmeister sind die da gerade rumrennen ja weil die
2: überall hingeschickt werden ne also das es wird genau es wird zwar über es wird zwar auch immer wieder aufgerufen auch am Ende war es ja alle, alle alles personal alles wartungspersonal bitte nach dahin wo gerade die explosion war mhm. <lacht> Aber die also die sind auf jeden Fall soll das glaube ich sehr symbolisieren, dass das Springer sind Na, dass das die nichts festes haben, sondern einfach wirklich dahin geschickt worden, wo du gerade wo du gerade gebrauchst wirst und keiner so möchte, jemand gekotzt dann. ja aber keiner möchte der Springer sein halt ne? da muss ja auch alles irgendwie können. Jetzt genau, mu muss ja Mac zum Beispiel in die Krankenstation ne? ja. wo unser Doktor oh. erstmal eine Rede hält.
0: Aber das hat mich sehr gewundert, weil bisher dachte ich halt wirklich, okay, es sind ungelernte Aushilfen, die nicht wissen, was ihr Staubsauger macht. Aber hier werden sie zur Krankstation gerufen, um halt so die die Umweltkonsole umzuprogrammieren oder wieder das, richtig das kriegen. Ja,
2: das wird ja noch schlimmer. Oder nachher das zweite Waffensystem zu aktivieren.
0: Ja, und da, da dachte ich halt so, uh, das ist aber ähm, ungünstig. Das wäre, als wenn du den Kalfaktor irgendwie, ja. der ansonsten immer nur die Briefmarken holt, mal eben in den Vorstand berufst. Und Franklin, das war halt was, wir haben halt hier so ein sehr einen sehr szenischen Aufbau. Das hier ist halt mhm. Auftritt Franklin. Wobei ich finde, das ist mit noch eine der stärkeren Szenen, weil ähm, ich finde die Prämisse ganz nett. Ich finde nett, dass Bo halt nicht einsieht, warum man das für diese bösen Aliens denn alles aufbereitet, um die dann irgendwie zu retten. Die sind ja die bösen Aggressoren, ja. warum soll ich dann irgendwie meine Krankenstation für die ausrichten? Und ich finde so pathetisch und schnulzig, das, was Dr. Franklin da erzählt, auch sein mag. Ich finde die Geschichte und die Botschaft dahinter sehr gut. Und ich finde ganz interessant, dass wirklich in diesem kleinen, in dieser kleinen Einschubszene tatsächlich noch ein bisschen was über seinen Charakter bekannt gegeben wurde, was man
2: bisher so nicht nachvollziehen ja. konnte oder nicht wusste, nämlich der Grund, warum er überhaupt Arzt geworden genau. ist und das fand ich beeindruckend für so eine Folge. Absolut und es ist sehr schön eingewebt, dass tatsächlich ja sein Vater im, im Dilga krieg dass er dann halt äh, ein Kommando hatte, verletzt wurde und der Arzt des Gegners, ein Arzt, der, der Gegner halt, ihm quasi das Leben gerettet hat und dass ihn das so beeindruckt hat, dass man da quasi über diese Konflikte hinwegsehen kann und trotzdem halt äh, für, einfach für das Leben eines anderen halt im Prinzip sein eigenes riskiert, weil er sagt ja dann noch, dass dieser Arzt dann später als Verräter hingerichtet wurde und das wäre okay. halt der Grund, Warum er Arzt geworden ist und Pipapo. Finde ich schön, dass man das wirklich so noch eingewebt hat und es wirkt sehr organisch in dieser Szene.
0: Ja, finde ich auch. Also wir haben später noch eine ähnliche Szene zwischen London und Jakar, die ich ja. ähnlich gut fand. Ja. Nur da war ich glaube ich dann schon irgendwie übersättigt an diesen szenhaften Einschüben. Ja. Von denen auch dann direkt der nächste kommt, nämlich besagte Szene, wo Mac auf die Brücke muss, um da das zweite Waffensystem zu reparieren. Also
2: ja, nebenbei und parallel gibt es einen Vorstoß der Aliens, die den ersten Angriff fliegen. Genau, und, und ich
0: fand dafür, dass du dieses zweite Waffensystem hast sitzt da ein Publiker Techniker. Also ja wenn ich gerade mitten im Kampf wäre und mein zweites Waffensystem fällt aus, ja. da sehst du da nicht äh, der kleine Mann unter der Konsole und würde rumbasteln, da hätte
2: ich ein Hightech-Team von zwölf Technikern dran Hat sitzen. gesehen, die permanent darauf waren, also die permanent auf der Brücke gewesen wären. Das kommt noch dazu. Und dann am Ende, das ist, dass er quasi das so nebenbei, während dieser Kampf läuft und dann dieser diese ganze Vorhut, fand ich schon irgendwie mhm. schon so ein bisschen merkwürdig, dass die das erstmal so anteasen, antesten, wie stark der Gegner ist mit so drei, vier Schiffen und dann diese Riesenüberraschung, dass die scannen können. Ne, mhm. dass sie ihre Gegner scannen können und dann auf die ganzen, die, äh, damit an die Daten gekommen sind und damit einen Angriff der Flotte zur Vernichtung der Station führen könnte, weil die dürfen jetzt, die können anscheinend scannen, aber die können nicht einfach was wegschicken offensichtlich. Das, und deshalb muss das jetzt muss persönlich übergeben, das muss persönlich übergeben werden, dass, dass man bevorzugt bei dieser Spezies den persönlichen Kontakt halt. Ne? Und <lacht> genau. dann kann das eine Schiff halt gerade ist gerade noch am entkommen und sie haben aber in dem Moment gelingt das halt, äh, Bo ist das, ne, der Kleine, ne, ja. ähm, das zweite Waffensystem wieder nee, zu da kann das kann es Mac genau das kleine genau, Mac das Waffensystem zu aktivieren dann geht das zweite los und das hat anscheinend die Zielerfassung das erste scheint nicht über die Zielerfassung <lacht> zu verfügen nur das zweite scheint über die Zielerfassung zu verfügen und somit kann das nochmal verhindert werden, aber ich fand da einiges wirklich merkwürdig an dieser Szene. Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, dass der Techniker da erst gerufen wird, dann so so einer, der nicht den Eindruck vermittelt, dass er für sowas dann, dass es dieser Käfer ist, der mit irgendeiner Lebensmittelladung da an die Raumstation gekommen das ist. fand ich, also ich finde es natürlich realistisch, dass auf so einem Weiß nicht. auf so einem Drecksding wie Babel und 5 Kakerlaken rumrennen,
0: aber dass die offensichtlich in solche Systeme mhm. kommen, finde ich schon grenzwertig. Ja. Also ich glaube, da hat die Zukunft bessere Mittel, zumindest so ganz sensible Bereiche vor Schädling zu schützen. Warum
2: kann denn das erste Waffensystem nicht zielen? <lacht> Nur das zweite? <lacht> ja, aber weil? Auf jeden Fall wird das Ganze noch Konsequenzen haben, weil die gute Lockley ist zu Recht sauer, weil man ihr Geheimdienstchef, von dem jeder weiß, dass er der Geheimdienstchef ist, hat nicht gesagt, dass die das können. Ich, obwohl ich nicht verstanden habe, was daran so ein Riesengeheimnis ist, dass die auch... Also warum sollten die denn nicht scannen können? Hast du das verstanden? Nee. Also, das wird so getan, als wenn die ja mit dem Scanner in das Computersystem und dann, weiß ich nicht, eine Kopie der Festplatte, die Dropbox gehackt haben von Babylon 5. Weißt <lacht> Vielleicht was? ist es die
0: Stärke des Scans. Vielleicht, dass ja. die nicht nur von außen drauf gucken und die Temperatur messen, sondern und dass die quasi... <lacht> die Temperatur
2: messen ist super. Es ist ja <lacht> kalt da draußen.
0: <lacht> Babylon 5 ist kühl. So, <lacht> ist schnell ja.
2: zurück dem Chef sagen. Boah, einfach Die früher, man, wenn 5 wir das Grad. Fenster aufmachen. Nee, sagt der Green Flotte, die soll abdrehen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, habe ich tatsächlich auch nicht verstanden. Ja aber wir sind dann wieder runter von von dieser Einschubszene und sind wieder bei bei Mac und Bo, die jetzt halt über Captain Lockley reden und das finde ich tatsächlich auch wieder ganz nett, weil natürlich wird auch wieder dem unbedarften Zuschauer erzählt, guck mal, die ist neu hier und wir vertrauen ihr nicht ganz, aber hier wird auch schon eindeutig Stellung bezogen, indem der eine sagt, ne, die, ich finde die gut, das, die macht gute Arbeit und das, was auch der Zuschauer bis dann empfindet, weil es glaube ich bis dato noch nicht geklärt ist, ist halt dieses so, ja, aber ist die vielleicht böse? Die war aber am Krieg ja vielleicht auf der falschen Seite, dass das
2: halt von den einfachen Leuten auch angesprochen wird, finde ich ganz genau. schön. Und apropos auf dem Krieg, äh, beim Krieg auf der anderen Seite, Alex, wo hast du eigentlich bei dem großen Krieg gestanden, auf welcher Seite? <lacht> Im Bett,
0: der hat geschlafen. Im Ach, großen Krieg. Im ein hat guten Tag.
2: Hallo, Alex. Hallo. Hallo. Grüßt euch. <lacht> äh,
1: ich, hab, äh, ich bin ein bisschen zu spät, weil ich sicher gehen wollte, dass ich keine Zusammenfassung machen muss. Also, haben wir
2: haben uns schon gedacht. <lacht> Danke dir dafür übrigens, Alex. Ja. <lacht> <Yeah. lacht>
0: Aber dafür habe ich jetzt tatsächlich den perfekten Einstieg für dich, nämlich mit die stärkste Szene. Gregor hat es wünschen erwähnt, weil es halt so die absolute Metaszene ist und das ist halt die, in der darüber philosophiert wird, warum Ivanova denn gegangen ist, was natürlich ein Wink <lacht> in Richtung und der Leute ist, die groß gemutmaßt haben, warum Claudia Christiansen da weg ist. Ja. Um, und ich finde der da Lust, dass hier sowohl angeführt wird, dass sie vielleicht einfach eine Promotion wollte, ja. als auch ihr Liebeskummer wegen Markus, weil ja. der gestorben ist, hat sie es nicht mehr ausgehalten. Das weiß
2: jeder offensichtlich. Ne? Mhm, das finde ich auch machen. interessant. Ja, oder weil sie nicht befördert wurde oder wegen dem Sold. Ja, wer, ja gut, aber bei Ivanova kann
0: ich mir vorstellen, dass in der Zeit, wo wir sie nicht gesehen haben, dass sie im Vollsuff am sukalo einfach laut ihr Leid geklagt hat. <lacht> Markus. Er ist tot
2: und ich krieg nicht mal mehr Geld. Und, sie, und, dann, mehr kam, Wodka. und, und dann hat sie eigentlich ganz mies dieser Linier noch angebaggert. Und <lacht> <lacht> dann wäre ich auch gegangen, nachdem er vom Messwein getrunken hat. Entschuldigung, gute Frau. Ja, ich gehe mal, ich gehe
1: mal davon aus, dass das jetzt wirklich so. Das Letzte ist, was wir in dieser Sache hören, ja, oder? Ja, oder kommt ja. da ja, noch irgendwas? Ja. Auf jeden Fall? Ja,
0: Sie sie kommt ja noch mal, ne? Ganz am Ende. Aber ja, aber ah, okay. Ja. Zu der Sache ist das Letzte.
1: Ähm, Feierabend. Zurecht, finde ich. Ja. Du sagst zurecht. Also ich finde es natürlich okay für die Entscheidung der Schauspielerin. Okay, zurecht. Aber natürlich für für die Serie an sich für die schade. schade. Einmal das. Äh, ja. Wobei ich habe gerade schon zu Gregor gesagt. Ich finde gerade auch in dieser Folge wieder Lockleaf finde ich ziemlich großartig. Ja, ich auch. Ja, ja. Ja. Das stimmt, aber trotzdem natürlich. Äh, man man hat natürlich Susan ins Herz geschlossen und denkt sich natürlich schon, ja jetzt ist die halt
2: einfach mal so weg. Was da einfach fehlt, ist ein vernünftiger, Sang ein vernünftiger ja. Abgang. Es hat das keine, stimmt. es hat, weißt ja. du, hätte sie wenigstens Garak noch, äh, nein, Guldokat <lacht> hätte sie wenigstens noch, als sie irgendwie dem Groß, der großen Maschine huldigen wollte. Ach doch. Ne? Nein, aber sowas fehlt halt. Das letzte Mal, wo wir sie ja. gesehen haben, da hat sie da heulen, saß sie da und war halt fertig und so und danach weg. Ne, und, ja. und Aber es wird ja in dieser Szene noch gesagt, so ist es halt beim Militär. Menschen kommen, mhm. Menschen gehen und man weiß sowieso immer nicht, was richtig ist.
1: Gefahr. Aber so ein bisschen so ein bisschen äh, die Verbitterung äh, von JMS hat man da irgendwie durch die Textzeilen schon rausgehört, oder? Ein bisschen,
0: ja. Ich ja. glaube auch. Äh, wobei mir im Nachhinein tut es, jetzt wo ich mit Lockley tatsächlich etwas warm werde, am meisten leid um Marcus, der ob diese Entscheidung gestorben ja. ist. Also da hätte ja. ich mir im Endeffekt ja. vom Drehbuch her gewünscht, dass sie hops geht. Da hätte sie ein schönes Ende gehabt und er hätte überlebt
2: und er wäre noch da. Ich muss ganz ehrlich sagen, in der Retrospektive ist der Zuschauer der dem der einem am Sehr meisten leid tut, Weil ganz ehrlich, ich tu mir auch selbst sehr leid, ja. ja <lacht> Alex, das hast du nicht verdient, Alex. Nee, nee. Ich habe eine Frage an euch. Schlimme Sache.
0: Wir treffen die ja, nächste Szene. Nehmt mal an, ihr habt einen sehr hochrangigen Job in der Politik, hm? im Militär. Und ihr geratet mit einem anderen hochrangigen Offizier aneinander. Und dann geht ihr so durch die Gänge, streitet euch, steigt in einen Aufzug und da steht das kleine Putzpersonal. Hm? Streitet ihr dann über diese geheime Sache einfach laut weiter oder ja. reißt ihr euch ganz kurz zusammen? Ich absolut. persönlich kenne ich, meine Entscheidung.
2: Absolut, ich wollte auch am Ende noch sagen, und wir sind eh alle tot. Damit <lacht> wo, ist denn, wo ist denn der privatsphärenlichtkegel aus ja, der Pilotfolge, wenn man ihn braucht? Der fehlt das wäre ja. wär hier wieder angemessen. Ja, gewesen. Und alle darum und darum wird die Luft unmittelbar daneben weggeratzt. <lacht> Wir ersticken. Nein, das stimmt natürlich. Also das meinte ich vorhin auch mit der Chef des Geheimdienstes, der total bekannt ist dafür, dass er der Chef des Geheimdienstes ist. Also diese ja. ganze Szene ist von beiden eigentlich ein bisschen schwierig, weil ganz ehrlich, man führt diese Diskussion nicht, an, nicht beim Durchlaufen ja. von den Gängen. Und ich muss aber auch sagen, wieder einmal hat Gary die sich zu neuen Tiefen aufgeschwungen. Denn seine ganze Argumentation, ich habe halt nicht gefragt, man kann ja. ja nicht an alles denken. Also wenn ich meinem Chef bei deutlich weniger wichtigen Themen sowas argumentieren würde, dann hätte, wenn hätte, wäre ich meinen Job los. Und das sagt sie ja auch, da ist sie ja richtig sehr ja. knallhart zu ihm. Und dieses, ich kann ja nicht an alles denken und so, ich meine, das ist ein Angriff hier auf Leben und Tod, aber ich habe auch nicht alle, ich habe auch nicht alle Fragen. Der wird ja sogar noch patzig. mit irgendwie. Also ganz ehrlich. Das kann er sich aber auch nur erlauben,
0: weil sie nicht sein Chef ist. Ne? Also er steht ah, ja praktisch ja. neben ihr in der Befehlskette. Aber ich fand es auch, es war halt wirklich so, für mich wieder ein Aufeinandertreffen von Kompetenz und Inkompetenz, ja. weswegen ich Lockley <lacht> auch enorm hochhalten möchte, weil sie halt wirklich bisher immer die richtigen Entscheidungen äh, getroffen hat und immer die richtigen Argumente gebracht hat, auch hier gegenüber Garibaldi, wo ich sagte, Entschuldigung, das kann doch mhm. nicht sein, so wie arbeitest du? Aber wie gesagt, das in dem Fahrstuhl zu verhackstücken, finde ich tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich.
1: Aber naja, das ist halt so ein bisschen das Ding, was sich durch die ganze Folge zieht, dass man halt irgendwie äh, diese Aufeinandertreffen einbauen ja, ja. muss, damit, damit unsere beiden Protagonisten eben jetzt jeden vom Maincast genau. irgendwie treffen und in irgendeine wichtige Situation mit reingeraten. Genau. Allerdings, das
0: der gute James hatte eine schöne Ausrede dafür, die ich mehr als <lacht> Natürlich dünn finde. Er hat natürlich gesagt, das ist gar nicht ungewöhnlich, die beiden da hinten, die sind ja auch vom Personal, die haben ja auch den Treueeid geschworen. Ja, ja. so, ja, ja. so äh, natürlich, ja.
2: da ist er die Treueeid geschworen. Und selbst ja. wenn,
0: so funktionieren ja
1: Menschen nun nicht, ne, also ja. dessen also ich, sollte sich Lockley auch bewusst sein. Ja, aber also ich ich habe auch mal in der Klinik gearbeitet und habe da auch eine äh, Erklärung unterschrieben, dass ich keine Informationen über Patienten nach außen tragen darf. Trotzdem haben sich nicht was was ich der Oberarzt oder Chefarzt neben mich gestellt und über, über die letzte Operation äh, intensiv diskutiert. Also ich ja,
2: weiß ja nicht. Die lachen <lacht> doch nicht über meine Genitalien, wenn ich bewusstlos bin. Nein, 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 nein. nein, nein. Ist das ein Foto? Aber <lacht> <lacht> nein, aber also was mich da, da noch nachhaltig verstört hat, war auch diese, diese letzte Sequenz von. Wo, wo sie dann weggeht und er da wirklich steht und sagt. Ich glaube, dass wir alle sterben werden. Und dann wäre geil, wenn er sich noch umgedreht hätte. All, alles gut. Alles gut. Genau. Aber Hier achten nicht. Sie
0: drauf, dass Sie keine Panik verbreiten. Sie <lacht> haben ja das, das Schweigegelübde abgelegt. Sie dürfen ja jetzt nicht irgendwie. Also wenn ich in diesem Fahrstuhl gestanden hätte, ich wäre der Erste gewesen, der gerade abgereist
2: wäre. Ist ich hätte gesagt, diese, Urlaub ja, auf Epsilon 3. Ja, ja, ich hätte gesagt, wenn dieser, wenn dieser Sherry denn diese Kapsel nicht möchte, kann ich nicht schon. Also ich, äh, ich hätte sie genommen. Und jetzt schon. Die Folge macht dann ja. im, im weiteren etwas
0: weiterhin sehr schön ist, was wir ja schon gesagt haben vorhin bei der Szene mit Franklin, dass wir da tatsächlich Informationen kriegen, die wir vorher nicht hatten und die tatsächlich auch interessant sind. Denn hier erfahren wir tatsächlich, und ich meine, es ist das erste Mal, warum man die Jumpgates nicht einfach ab- und anschalten kann. Weil die relativ lang brauchen. Die brauchen vier bis fünf Tage, bis man sie wieder anschalten kann. Und äh, rund zwei Tage, dass man sie vernünftig runterfährt. Und das finde ich
1: mhm.
0: wichtig tatsächlich. Weil ich ja. finde, es ist ein, ein strategisches Ding, was bisher nicht näher ja. erläutert worden ist. Und dass das hier mal so eben in einer quasi lapidaren Folge, was anderes ah. ist es hier eigentlich nicht. Gesagt hm. wird, finde ich ist eine interessante Wahl. Ich persönlich hätte mir glaube ich gewünscht, dass es in der Schlachtsituation tatsächlich vielleicht tatsächlich mal für die narrative wichtig wird.
1: Ja. Also ich ich habe mir nur die Frage gestellt, für das wieder, wieder anschalten. Okay, es braucht vier Tage und naja, das muss irgendwie warm laufen. Okay, mhm. aber was bedeutet das, es, es dauert zwei Tage, um das Ding auszuschalten? Wie ist die Funktionsfähigkeit ab dem Punkt, wo ich es ausschalte und in zwei Tagen, wo es dann ausgeschaltet ist, was passiert dazwischen? Da also die Theorie.
0: <lacht> hast, du hast keinen Mischpult bei dir, ne? oder hast du einen Mischpult bei dir stehen?
1: Doch, habe ich auch. Ah, hat es Phantomspeisung?
0: Ja, hat es auch. Wenn du die ausschaltest, ja. dauert es ja immer ein bisschen, bis dann der Strom ganz weg ist. Das siehst du in einem ja. Licht, was so langsam runterfährt. Ja, ich kann mir ja, vorstellen, ja. dass das bei den Jumpgates genauso ist. Und solltest du es dann komplett abschalten, ruckartig, dass es dann einen Schlag wegkriegt.
1: Ah. Ja, das, das, äh, äh, das habe ich mir auch gedacht. Aber äh, die Frage ist, ist denn dann die Funktionsfähigkeit, solange wie das noch runterfährt, weiterhin voll gegeben, dass da jeder rein kann? Oder ist es effektiv nicht? theoretisch für denjenigen, der versucht, also das Jumpgate, für denjenigen, der versucht, da einzudringen, schon ausgeschaltet, Ach, ab toll. dem Moment, wo man einen Knopf drückt.
0: Da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht. Ich, in meiner Vorstellung wurde halt einfach die Reichweite immer kleiner.
1: Ja. ja. Ah, also ja. Könntest du
0: ja. Zukünftig also entsprechend,
1: entsprechend dem Licht das immer ja, schwächer ja. wird. Genau, also, Du ja, hast halt verstehe. erst so, oh, ich kann
0: von allen Punkten dahin jumpen, dann nur noch irgendwie von den Toren, von den Toren, von von
2: Dann nur noch mich ah. genau. schick. Raphael, ich möchte, dass du mir zukünftig ständig komplizierte Sachverhalte ja. mit einfachen Analogien <lacht> <lacht> erklärst. Wenn, wenn JMS mal nachträglich mit solchen erklärt. Erklärungen ja. käme. Das, <lacht> da können wir ich den, nicht, können nicht noch um den Punkt, was Raphael sagt, ergänzen? <lacht> genau.
1: Das Schöne ist
0: ja, dass JMS nur Erklärungen aus dem Hut zaubert, wenn jemand zu Recht etwas fragt. Ne? Ja, das hat offensichtlich ja, niemand ja. gefragt.
2: Ja, aber es wirkt ja. ja fast immer so, als hat er dann aber auch wirklich eine Idee dazu zumindest.
0: <lacht> die, die haben, ja genau, die haben einen Vertrag unterschrieben, dass sie nichts sagen ja, ja, dürfen. Wir, haben ja, vorher, alle wir <lacht> haben ja
2: vorher in der Serie auch schon mal gesehen, dass sie zum Beispiel die Streben auseinandergefahren haben, um hier die Explosion zu vermindern, die da durchgeführt mhm. wird und so. Also irgendwie ich finde das jetzt eigentlich okay, dass sie, das, dass sie da so nochmal so eine Lösung da präsentieren.
0: Ja. Ja. Ich finde es tatsächlich auch interessant, weil es ist glaube ich auch so ja, eine berechtigte Frage, warum man nicht in verschiedenen Schlachtsituationen die Dinger einfach dicht macht, dass halt nicht noch jemand rauskommt.
2: Oder so ein, oder so ein Metallauge mhm. davor baut, wie es Weiland Stargate gemacht hat. <lacht> Iris schließen, <Ja>. Iris schließen. <lacht> <lacht> ja. klack, 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 klack. Ah, Chef ront, bam, 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 bam. Oh, die Konsole ist kaputt, wo ist denn der Techniker?
0: <lacht> Apropos Techniker. Die ja. werden dann jetzt ins, ins Sanctuary gerufen. Ja. Mhm. Und äh, währenddessen ruft Lockley übers Intercom alle dazu auf, in ihren Quartieren zu bleiben. Ich frage mich, wie das aussieht. Du guckst gerade irgendwie deine Serie, weil du denkst, oh, es ist Krieg. Kacke, ich will mich ablenken. Ich mache mal irgendwie ein bisschen Netflix an. Und dann erscheint Lockley und verbreitet noch ein bisschen mehr Panik.
2: Panik, <lacht> ja, Panik. Das, das wäre auch geil, der Alarm in der Alarm so wäre. Panik, Panik. <lacht> und Wenn der Angriff geht los. Genau. Und der erste ja. Blick dachte ich, oh, schön
0: dass die beiden halt im Sanctuary sitzen und in Ruhe dann sich die Schlacht angucken. Da fand ich die CGI allerdings schon ein bisschen billig zusammengekauft. sieht halt sehr, sehr unscharf aus. Das hatten ja. wir auch in alten Folgen nicht, dass sie so unscharf aussieht. Ich nehme mal stark an, da hat man ob der Menge in dieser Folge ein bisschen gespart. Ja. Techniker in allen Ehren, aber im Krieg würde ich mich nicht ans Panoramafenster setzen.
2: Nee, absolut nicht. <lacht> absolut nicht. Und dann auch diese ganze Diskussion mit, also, äh, mit den Explosionen. An der Hand der Farbe kennt man, welche Schiffe explodiert halt. Ne? Rot äh, Erde, also Babylon 5 mhm. und Grün der Gegner irgendwie. ne Und das hat was mit der Atmosphäre zu tun, den Brennstoffzellen und so. Und das hat ihm mal ein Pilot erklärt. Und dann gibt es ja gleich so eine rote Explosion. Und dann haben wir ja so einen Schweigemoment. Und ich finde eigentlich das ganz schön, dann, dass er dann mhm. sagt, äh, man muss sich da äh, auch mal so vor Augen halten, dass da jemand gerade für mich kämpft. Dafür, dass mhm. ich hier am Panoramafenster sitzen kann und sagen kann, äh, hört auf zu explodieren, ihr Feiglinge. <lacht> ne? also, wie ist der Predigan bei Futurama, weißt du? Nein, aber eigentlich ist diese, zumindest so, dass man, dass die Nichtkämpfenden dann das so auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen wertschätzen Also Ich finde, das ist durchaus ein Punkt, den er da hat. Ja. ja, der
0: wird aber hier schon so ein bisschen und später wird er halt meines Erachtens viel zu weit getrieben. Also, dass der gute Bo da irgendwie ein gewisses Maß ja. an homosexueller Heldenverehrung pflegt. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Und wie gesagt, dabei dann am Panoramafenster sitzen und das einleiten mit Das ist aber
2: hübsch. Finde ich halt auch. Ein aber bisschen irgendwie, irgendwie hat es äh, sowas so was. hübsch war die CGI ja gar ja, nicht. <lacht> Vielleicht haben sie es auch als CGI erkannt und es nicht als Bedrohung empfunden. <lacht> oder sie <lacht> mussten es sagen, weil schon klar war, dass das so hübsch nicht wird. Ja, aber ja, irgendwie da ihre, dass sie irgendwie finde ich diesen Moment irgendwie schön, dass sie nebenbei ihr Leben einfach weiterführen. Weißt du, so, jetzt ist einfach die tariflich festgelegte Pause. Das stimmt. Weißt du, und das, so, das hm. muss halt auch weitergehen, ne? Irgendwo im Krieg haben sie halt trotzdem die Buchführung noch gemacht halt, ne? <lacht> Hätten sie es mal nicht, das hätten das das sie nicht gemacht. Also, jeder Krieg hat sein Anrecht auf sein eigenes Büromaterial. Hier ja. steht ja noch World War II. Was heißt <lacht> 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 nix wegwerfen, nichts verschwenden.
0: <lacht> es kommt dann tatsächlich die White Star zur Rettung, also Als, eine? Eine. Die, die eine vermutlich, die etwas früher schon ausgeschlossen wurde von der Party nach der Betriebsversammlung, auf der die anderen sind. Und ich finde tatsächlich das, was Mac in dem Fall sagt, sehr passend. Die Dinger sehen aus wie gerupfte Hühnchen. ja Das ja. ist mir so nie aufgefallen, das ist gesagt und gesagt, ich gesagt habe, ich mhm. ja volle Kanne, mach einen hässlichen ja. Kopf
2: drauf und du hast ja. tatsächlich einen Huhn. Ich habe mir tatsächlich ja. auch nochmal den White Star auf dem Foto angesehen und gedacht, ja ein bisschen hat er schon nicht ganz unrecht halt. Ne? Ja und dann tatsächlich dockt
0: ein, 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 ein breaching Pot an und dann wird gesagt, so geht mal alle in die Bunker. Also auf die Gefahr hin, dass alle weggeballert werden, muss noch niemand in die Bunker. Die sollen einfach in den Quartieren bleiben. Aber auf die Gefahr dass da jetzt Feinde kommen, dann sollen alle plötzlich in einen Bunker. Also die Logik hat sich mir nicht ganz erschlossen. Das wäre so ein bisschen, als hätte man beim, beim Luftangriff von Dresden nicht gesagt, geht in geht in die Bunker, sondern gesagt, bleibt erstmal zu
2: Hause sitzen. Aber, erst wenn die landen. Genau, aber erst wenn einem im
0: Fallschirm abspringt, dann kommt bitte in die Bunker.
2: Vielleicht ist es so eine, so eine sind es verschiedene Stufen der Panik. Weniger Panik, mehr Panik, mehr Panik, gelber Alarm. Dunkel -gelb Panikstufe Alarm. Rot. Panikstufe und ich glaube halt auch
0: nicht, dass wenn du irgendwie tatsächlich eine Invasionstruppe bist, die dann gegen die Schergen von Zack kämpfen muss, dass du dann noch Zeit hast, irgendwo bei den Privatquartieren zu klingeln. Hallo!
2: Ding Dong! Steißag! Invasion! Wer ist da? Schläger! Berufsschläger! Guten Tag! Bitte. Meine Mami sagt, ich darf Fremden nicht aufmachen. Ich bin der Mike. Jetzt kennen wir uns doch eigentlich. Oder? Und genau das passiert
0: nämlich in dem Fall. Die beiden bleiben im
2: hängen und steigen dann praktisch mit ins Kampfgeschehen aus. Ja, ja, ja. und wir sehen eine harte Prügelei, also fast schon mehr eine Prügelei als eine Schießerei zwischen äh, Snokes Palastwache und, äh, und halt äh, der, äh, der äh, sechs Gummibärenbande. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so die Kampfszenen, wo die sich wirklich geprügelt haben, das sah gar nicht mal schlecht aus, das war ganz gut choreografiert eigentlich. Ja, fand ich auch. Ja, wie werfen du sich ja quasi überall hin, ne? und auch, äh, obwohl ich ehrlich gesagt immer noch der, die, diese Schläge gegen diese Helme, ja äh, wäre jeder, jede Hand wäre gebrochen. Es kommt darauf an, woraus die Helme gemacht sind. Ich wollte gerade sagen, das, 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 die Gummihelme. Die, die Helme sind ja
1: total weich, Leute, das ist ja weicher als der Kerl. Haut drauf, schießt Erste, nicht. Stell dir vor, die hätten
2: draufgeschlagen und die wären einfach abgeprallt mit der Hand und hätten sich selbst in die Fresse ja, geschlagen. Das wäre geil. Das wäre ein guter Helm. Und da gibt es so, so Bam-Boom-Bang-Szenen wie bei der Batman-Serie aus den 60ern, weißt du? Drin. Oh, das wäre ja. super. Ja, aber, naja, gut, sechs Bande hält halt, äh, hält halt so ein bisschen Stand und Bo und Mac müssen sich, und das fand ich so ein bisschen, bisschen merkwürdig, ja. statt zurück in den Fahrstuhl zu gehen und vielleicht versuchen weiterzufahren, dann sich unter der Schießerei durchzurobben. Also <lacht> durchzu ja, wir, durch wir waren robben. alle nicht ja. beim Militär und ich zumindest wäre ziemlich weit oben, hätte trotzdem oben immer noch rausgeguckt, aber, <lacht> <lacht> aber, aber ich weiß nicht, das ist das das ein bisschen albern. too much. Ja, albern Ende ist aus. genau das richtige Wort, albern, ja. Und ich finde tatsächlich so wenig man uns
0: die folgende Szene als nicht albern verkaufen möchte, ich fand sie im Weiteren auch noch albern, ja. denn die gerade dann an Byrons Truppe,
2: das das die da sitzt
0: und den Helm befingert. Ja, das sage
2: ich ah, auch. Ja. Und dann, dann gibt es ja halt diesen Dialog über, wenn, ein Mensch, wenn jemand stirbt, dann gibt es eine Explosion der Gefühle, der Emotionen.
0: Genau, und das schwappt dann überall auf all die Klamotten, die derjenige besitzt, und dann können wir da rumfingern und merken noch alles, dann wissen wir noch, was für Träume der hatte. Die haben Alter. doch echt keine Hobbys, oder? Also, nee. statt die sich da irgendwie mal irgendwie schön einrichten oder so, mal tapezieren? Nö. Oh, ein Helm. Oh, oh, oh. Der, wollte,
1: der wollte, der wollte Vanilleeis. Wenn ich ein Zusammentreffen mit wichtigen Persönlichkeiten auf der Station nicht gebraucht hätte, dann wäre es diese Absolut. Szene gewesen. Und allein, Szene dass, dass du wichtige Persönlichkeit <lacht> sagst, tut mir
0: ja, weh. Ja.
2: also <lacht> nein, diese Szene ist absoluter Schwachpunkt der Folge. Also, das, das, das Low Light auf Lower Decks.
0: Wobei, wo ja. sie führt eins meiner, meiner Highlights, die hübsche Dame, die neben Byron sitzt. Ist jemandem aufgefallen, dass es, als sie sich umdreht, aussieht, als hätte sie einen Schlaganfall, weil sie tatsächlich versetzt mit den Augen blinzelt?
2: Nee. Moment. Naja, die musste die ganze Zeit neben Byron sitzen, weil ja. da wartest du. Ich hab eh gedacht, <lacht> <lacht> man sieht ja für mich, wie macht er das mit der Frise? Wie macht der <lacht> das? Hey, übrigens. Drei wettertaft. Ich war relativ froh, als
0: man da draußen war, ich fand aber so die Bemerkung ganz nett. Dass das Hausmeisterteam sagt, naja, wir sind nicht mehr oft hier unten, hier will ja eh keiner hin.
2: Ja, genau. Und das machen die aus, das machen die Aushilfen.
0: G ne? Genau. Und das war halt ganz schön, weil man dann nochmal so einen kleinen Bogen hatte zu Sheridan und sagte, naja, ihr könnt ja da irgendwie ein Stück vom Braunsektor haben, ja, den die eh ja, keiner ja. haben will. Ja, aber
2: auch dann dann kommt ja dieser eine von der Invasionsmacht rein mhm. und sie alle Telepaten gelingt es, wenn sie ihn alle angucken, <lacht> ihn irgendwie dazu zu bringen, einfach wieder zu gehen. Wir sind in nicht in die Opfer, die du das suchst. Ist, das sind ich nicht, genau, der sagen, die ja. Gedanken trägt, genau. Da haben sie. Alle, da mussten ihn alle angucken und dann gibt es ja diese Szene, wo, wo der gute äh, Bo sagt, er würde auch gern draußen sein und kämpfen. Und wünschst du dir das wirklich? Wenn der Genie dich fragt, sagst du nicht <lacht> ja. <Und> dann, <lacht> bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Oh, oh hey, du, der hat, ich habe gehört, die Telepaten haben telepathische Kräfte. Mach das mal besser nicht. <lacht> naja, und dann ist er halt in dieser in der Star Fury und so scheinbar am Kampf beteiligt. Und das finde ich albern, du hast es vorhin so schön gesagt. Mhm. Es ist ja auch konsequenzlos. Ja. Es ist ja. <lacht> Einfach nur mal um zu zeigen, was was Byron und seine Truppe da so können. Ja, ich das, glaube, kann er, das kann er auch alleine. Für das Aufhalten der Soldaten muss braucht er anscheinend alle. Ja,
0: ja. Ich, ich glaube aber tatsächlich, dass es das auch wieder nur drin war, um uns noch mehr bunte Raumschlacht zu zeigen. Also ich habe echt ja. beim Sehen das Gefühl gehabt, die hatten Angst, ja. dass die Folge zu langweilig wird zwischendrin und haben dann hm. kräftig CGI gestreut. Aber auch hier wird wieder eine Bemerkung gemacht, die ansonsten, glaube ich, meines Erachtens nicht gefallen ist und die ich wichtig und interessant finde. Dass der braune Sektor näher an der Außenhülle liegt und deswegen gefährdeter ist. Das fand ich mhm. ganz interessant, dass man so ein bisschen was über den Aufbau erfährt und offensichtlich auch über die Wertigkeit von Schutzräumen. Ja gut,
1: hätte ich auch so gemacht. Wenn man Hüllenbruch ist, dann sollst du doch den Pöbel zuerst rausziehen. Die Penner nach außen, die Penner nach außen.
2: <lacht> das Essen und wir nach innen. Ja, natürlich. Das wäre super. Was ja, heißt denn hier Essen Inside? Ja, ja. <lacht> Na naja, und
0: ähm, die beiden landen dann tatsächlich in einem Bunker zusammen mit Jukka und Londo.
1: Ja. Das war meines
0: Erachtens nach äh, die die schönste Szene ja, der ganzen ja. Folge. Aber ich finde es tatsächlich sehr, sehr schade und es war hier natürlich nicht anders möglich, weil hier ist mir sonst auf den Keks gegangen, dass halt alle Hauptcharaktere, die wir sehen, einfach nur Abziehbilder sind. Du hast halt immer so eine typische mhm. Szene, in der sie typische Sachen machen, so gut diese Sachen auch sein mögen. Diese Szene finde ich, wie gesagt, großartig. Es ist halt irgendwie ein Klischee. Und das finde ich schade, zumal mir hier immer noch so ein bisschen nachhängt, dass halt diese Verbrüderung von den beiden mit Anfang von Staffel 5 viel zu schnell ging, viel zu schnell. Und das hier ist tatsächlich, ja. und da muss ich den beiden ja. recht geben, die am Ende dieser Unterhaltung sagen, na, wie lange die wohl schon verheiratet sind. Das ist sehr Ich habe mich bei dieser Szene gefragt, na, was haben die offscreen gemacht, dass das jetzt Best Buddies scheinbar sind? Ja. Da fehlt mal halt die Entwicklung so ein bisschen. Aber zurück zur Geschichte an sich. Wir erfahren wieder sehr viel Hintergrund in einer wirklich eigentlich sehr einfachen Szene. Ja. Wir erfahren nämlich, wie Jakar aufgewachsen ist. Unter anderem im Bombenhagel der Centauri, was als genau. Grund anführt, dass er halt hier so locker und relaxed bleibt, weil er sagt, so, das ist das, was meinem Zuhause am nächsten kommt und das finde
2: ich ganz gut. Und wir erfahren, dass der Tag auf, auf seinem Heimatplaneten 31 Stunden lang war. Auf nahen Prime, ja, genau. Genau, genau und dass die Centauri die damals als eine der Strafaktionen die sieben größten Städte auf nahen Prime sieben Tage lang 31 Stunden lang bombardiert haben und dass er halt das gewohnt ist, in. Äh, in Bunkern zu sein und quasi Angst zu haben. Und da hat er gegessen, gelebt, geliebt, gesungen, gesungen. Aber er kam auch immer mal wieder raus ans Tageslicht. Und Aber da habe ich ganz kurz eine Frage.
0: Mhm. Erinnert sich noch jemand an Dresden?
2: <lacht> Wie
0: ja. schnell war das dem Erdboden gleich gemacht? Wie schlecht müssen die Centauri-Bomben
1: sein, dass die sechs Tage brauchen? Außer, Ma außer Massebeschleuniger <lacht> können die nichts. Weißt du? Aber ich möchte noch mal kurz auf das eingehen, was du eben gesagt hast, Raphael. Ja. Ich glaube fast, wenn man... Wenn man diese Folge, die hätte man ja beliebig irgendwo einstellen können. Und wenn man die früher gehabt hätte und hätte mhm. diese Szene vielleicht noch ein bisschen distanzierter zwischen den beiden mhm. gehabt, dann hätte man einen schönen Bogen in der Charakterentwicklung bzw. in der Entwicklung ja. der Beziehung zwischen den beiden haben Ganz können. Genau. Ja, ja.
2: Ich, äh das hätte dem Ganzen besser getan. Absolut, ja. Ich finde auch diesen Vergleich halt, äh, zu London, der sagt, er ist halt immer nur so im, im Hof groß geworden und für ihn gab es immer nur die Pflicht, die Familie und äh, die Ehre quasi und was auch immer ja. Ehre dann in dem Fall ist und dass äh, für ihn es nichts anderes gegeben hat. Und da ist der Spruch von J.K., den, den, fand, den fand ich so toll, dass ich ihn gestern getwittert habe, ja, du bist halt nicht erwachsen geworden, du bist nur alt geworden. Ja. Und das ist toll, großartig. Mhm.
0: Ja, das ist die traurige Interpretation ja. davon. Es gibt ja einen ähnlichen Spruch, bei dr Who auch, ne? dass man halt äh, durchaus alt werden kann, aber nicht unbedingt erwachsen werden muss, dass man immer noch Kind sein kann und äh. das hier ist so die, die traurige Ausprägung davon und ich finde es passt auch so ganz toll zu London. es macht halt einiges ja. klar tatsächlich ich finde die Erkenntnis, wie Alex gerade sagte, wäre halt ein schönes Schritt Charakterentwicklung gewesen, dass Joker sagt, oh ja, ja. Ne, ich habe mir das bisher immer so ein bisschen anders vorgestellt, wie du dann aufgewachsen bist. Das sagt er ja auch. Ne? Hast du hier ja. freudig im, im Garten was weiß ich was gemacht. Äh, hätte ich sehr schön gefunden. Aber auch so ist die Szene sehr, sehr stark, sehr, sehr gut. Aber bleibt halt in diesem Szenenversatz irgendwie so ein bisschen Abziehbild.
2: Äh, mhm. Auch, dass er dann ja. sagt, ich, ich gehe nochmal draußen gucken. Und Jacquard sagt, ja, ich, ich komme mit. Ah, hast du Angst, dass ich nicht wiederkomme? Doch, ich habe Angst, dass du wiederkommst. <lacht> also Ja, <lacht> aber da ist dann, wo sie weggehen und, und Bo und Max dann sagen, Mensch, das sind gute Freunde. Ja, das ist genau das, was ihr gerade gemeint habt. Mhm. Ne? Ja. Das hätte man ein bisschen eher gebraucht halt. Ne? Ja.
0: Aber dann haben wir wieder mehr Schlachtaction. Hey, 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 Babylon 5 wird getroffen und wir haben ein riesiges Loch in der Station mit haltet euch fest knisternden flammen
1: ja ja, <lacht> ja. knisternde Einmalig. flammen im weltraum
0: wer kennt sie nicht <lacht> nee das fand ich das fand ich tatsächlich sehr schön wobei ich da sagen muss ich hatte die ganze Zeit schon das Gefühl hier noch mehr dass alles was feuer und explosion ist halt nicht ausgerendert ist Das wird jetzt mhm. vielleicht ein bisschen zu technisch sondern einfach textur auf einem flachen polygon und gerade hier sah das mhm. ganz extrem danach aus dachte ich so uh ja. uh uh. Mhm. Ähm, Natürlich günstiger, hätte vermutlich 20 mal mehr Renderzeit gebraucht, wenn man es gemacht hätte, wäre anders nicht drin, aber da hätte ich dann tatsächlich diese Szene nicht so ausführlich und so nah gezeigt, weil das sah
2: meines Erachtens schlampig aus. Ja, das stimmt. Mhm. Vielleicht haben sie es einfach nicht nur an einem Tag geschrieben, sondern auch an einem Tag gerendert. <lacht> <lacht> Machen wir einfach Vorschau-Rendering, das reicht, wir ja. haben genug. Hier, wir haben hier was Neues, Instant-Rendering. <lacht> ne, da können wir schon das ansehen, wie es ungefähr mal aussieht. Das reicht uns. Genau, so, so nehmen wir das. Das nehmen wir. Kat, wir wir zeigen das eh nur ganz kurz. Wir haben noch die Szene drin,
1: wo äh, Bo kurz im, im, äh, im Fighter sitzt. Das äh, passt schon. Ja, das reicht. Das, das, da gehen wir drüber. Da blinden wir ab. Genau. Wir springen <lacht> dann zurück zu Bo und der liest tatsächlich
0: etwas. Und das ist wieder ein Verweis in die reale Welt, denn er liest das Dining on Babylon 5 Kochbuch. Hier allerdings noch mit einem anderen Ach, das Cover. War das. Genau.
1: Ja, okay. Und das finde ich ganz ich hab nur gesehen. Ich habe nur gesehen, dass er irgendwas liest und dachte, ah, so so, so Lifestyle-Magazine <lacht> in der Zukunft. So ja, sieht es ja. tatsächlich ja ein bisschen aus, <lacht> ja. ne? So ein leichter
0: Leben auf Babylon 5, ne? Machen Sie einen Persönlichkeitstest, ja. ne?
2: Ist Ihre ja, Libido eher Centauri oder eher? Ja, äh, ja genau. Die, Hausgarten und Raumstation. die Gala, ja, die Gala auf Babylon 5, genau, genau, ja. Ja, und dann hat er, den, den Screw, hat er auch einen Screwdriver, bei den er gerufen wird. Genau. Oder es sieht ein bisschen so aus, oder das Gerät, mhm. das den, bei, in das Kirk gesprochen hat, als er dachte, als er mit dem gegen den Gorn gekämpft hat, dass das Gespräch <lacht> zur Aufzeichnung war. Warum auch immer er das gedacht hat. <lacht> ich fand es ja, aber ganz gut, mich. dass uns
0: gezeigt wird, wie sie kommunizieren, dass sie halt nicht so ein schönes Ding auf der Hand gepappt haben, sondern ja. ähnlich wie ein Werkzeug einfach irgendwas einstecken haben. Genau. Ja. Nett finde ich, dass die Hausmeister erst reingerufen werden in den, in den Bombenschutzkeller, aber dann, wenn es losgeht, dann ja. kommt doch wieder raus und repariert was. Ich meine, ich finde, dann kann man sie draußen stehen lassen. Es hat überraschend eine
2: Explosion gegeben, dann <lacht> bist du ja. Wir wissen nicht, wie das <lacht> passiert ist. Hier ist ein Loch. <lacht> kommt es bitte flicken. Brauchen wir Schutzanzüge, wir haben keine mehr. Was die Frage aber nicht beantwortet, brauchen wir Schutzanzüge. <lacht> Nach, Na, ihr schafft das schon. <lacht> ja, wir haben dann noch mehr
0: Weltraum-Action. Ich habe es tatsächlich mehrfach einfach so stehen. naja. Ne? Ja. Und die beiden
2: <lacht> laufen dann durch die Gänge und korrigiert mich. Sehen die Gänge in dieser Staffel auch besser aus? Ja, ich finde es schon. Also ich bilde es mir auch ein, dass sie besser aussehen. Auch äh, es ist viel mehr so Lauflichter und so, ja, als es davor war. Also vielleicht bilde ich es mir ein. Aber es wirkt irgendwie wirklich irgendwie kräftiger alles.
1: Ja, fand ja, ich auch. Ja. Irgendwie sind ja, irgendwie sind, die, sind mir die Gänge auch mehr aufgefallen, ich weiß auch nicht, ich, ich kann gar nicht mit dem Finger so richtig drauf zeigen, aber, aber dieses irgendwas Lauf, war da.
2: Es gibt von hinten öfters Lichter und auch so Lichter, mhm. die so den, den Gang auf und ab leuchten, war das vorher auch in der Maße so oder Nein, ich mir nicht. das nur ein? Also ich, ich mhm.
0: finde, die wirkten so ein klein bisschen enger, wirklich nur ein, ein Touch, aber dafür halt viel detailreicher, mit, mit dickeren Rahmen an den Türen, mit, mit besseren Tapeten. Ja. <lacht> ähm, aber die beiden eilen halt durch diese hübscheren neuen Gänge und treffen dann auf Dylan und Sheridan, die sich gerade halt drüber streiten, wer denn in den ins Rettungsboot soll und wer nicht und warum und
2: wir haben halt wieder so ein Abziehbild ihrer Liebe. Genau, Schatz, lass uns ja. doch im Quartier unter uns darüber reden. Nein, das machen wir hier auf dem Gang. Und gut, dass wir keine Wachen und so dabei haben, denn die müssen ja alle den Angriff abwehren. Ja, aber Entschuldigung, wenn du schon den Chef deines Geheimdienstes und die Leiterin
0: der Station vor diesen Leuten irgendwie Geheimsachen im Lift beplaudern lässt, ja, ja. dann ist es doch auch kein Problem, dass du deine persönlichen Eheprobleme irgendwie vor denen austrägst. <lacht> Ja. Aber, Schatz, aber
2: Schatz, es gibt kein Ich in Wir.
0: <lacht> Auch wenn es natürlich kein Problem ist, sondern darin, darin gipfelt, dass sie sich nochmal ihre ewige Liebe gestehen mit, mit diesem Zeit, I see you again in the place where oh. no shadow falls
2: und dann nochmal oh, ja. knutschen vor den aber anderen. Aber jetzt mal ehrlich, und selbst wenn wir das nicht überleben, treffen wir uns da wieder, wo es keine Schatten gibt. Also bitte. <lacht> Hast du das je zum Abschied zu deiner Frau gesagt? wenn wir uns Nein, ich mehr wieder sehen. Die Sonne nicht Immer, ja. Wenn ja. <lacht> <lacht> ja. Jedes Mal, wenn du weggehst, wenn wir uns nicht mehr sehen, treffen wir uns da, wo es keine Schatten gibt. Ich gehe einkaufen. Ja, ja. <lacht> Du wolltest doch nur kurz zu Post. Nein, nein. Wenn wir uns nicht mehr wiedersehen. Ja,
0: und vor allem, er schickt dann tatsächlich seine Frau ja. unter Obhut der beiden Clowns, der beiden Techniker, los und sagt, begleitet die doch bitte zum, zum Liveboat. Also, ich weiß nicht, was er in dieser Situation sehr Wichtiges tut, aber die Minute das oder die zwei, gefragt, ja. sie selber dahin zu bringen, wenn es mir so wichtig ist, die hätte ich mir, glaube ich, noch genommen. Und ich hätte halt nicht. Den, den beiden Technik hat meine Frau anvertraut, ja, ja. zumal sie jetzt nicht so schwach aussieht, dass sie nicht einfach sagen würde, nein, ich gehe nicht ja, ja. mit euch. Die haben die ja jetzt nicht irgendwie mitschleppen müssen. Und ja, sie unterhält sich dann mit ihnen. Das fand ich tatsächlich so ein bisschen, natürlich soll das vermittelt werden und natürlich ist es in gewissem Maße bestimmt auch irgendwie so, aber das fand ich so ein bisschen herablassen, dass man uns hier zeigte, oh seht, die Halbgöttin in weiß lässt sich dazu herab, mit dem einfachen Fußvolk zu reden und kennt zu sagen, ja, ja, ja. Oh, ihr seid die Working Class. Hihi, wie nett. Lackiert meine ja. Fußnägel. Also, ja. nee. Boah, jetzt gemacht.
1: Ach, wie trollig.
2: Einfaches Arbeitsvolk. Ja. Ja, ja, ja. genau so. Na, Dreht euch doch mal und könnt ihr auch auf einem Bein springen. Zählt mal bis neun. Oh. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, auch diese ganze Argumentation, die sie da bringt mit, stellt euch mal vor, ich fliege da raus und das wird getroffen und das explodiert. Oh, das wäre nicht schlecht, das wäre nicht gut. Ja, seht ihr, dann können wir doch davon ausgehen, dass das schon, dass das so passiert. Also warum warum soll ich das dann machen? Also, das ist, da hätte ja auch, da wäre Weglaufen die bessere Variante gewesen, oder? Ich hätte einfach gesagt, da vorne ein, ein Nahen. Nein, und weg. Hinter euch also, ein dreiköpfiger Affe. Ich, ich glaube, euch beide schaffe ich. Nein. Ja, aber ich, ich glaube, da wollte das man ich einfach auch. zeigen, wie
0: charmant <lacht> sie ist und alles. Im ersten Moment dachte ja. ich, oh Gott, sie droht ernsthaft mit Selbstmord, dass sie dann aber offensichtlich auch das einfache Fußvolk nicht ernst nimmt, indem sie die Geschichte erzählt, so wirkt ja. es dann halt danach. Und die beiden lassen sich natürlich bequatschen, sie einfach laufen zu lassen, wobei ich mich frage, die hätten einfach sagen können, lasst mich in Ruhe, ich gehe. Das wäre meines Erachtens auch die... Die hätten sie nicht aufgehalten. Nee, natürlich das nicht und vor allem hätte sie, glaube ich, auch wäre das hier nicht zufällig die Lower Decks-Folge über das einfache Fußvolk, hättest du das in einer normalen Folge gehabt, hätte sich die hätte einfach gesagt, pff, nein, und wäre gegangen. Die hätte sich ja. nicht, nicht so mit denen irgendwie abgegeben. Oh ja, das ist richtig. Dass die beiden äh, dann sie noch fragen, ne, oh ne, ihr beiden, ihr liebt euch wirklich, das fand ich schon sehr peinlich. Ich fand es nicht nur ja. peinlich vom Schreiberischen her, ich fand es auch peinlich vom Menschlichen her, weil ich sowas im realen Leben turbo, turbo, turbo fies fände irgendwie. Wenn ja. so, na, du liebst deine Freundin wirklich. Ja, ja, ja,
2: ja überhaupt es ist schon sehr creepy. Und wenn sie sich dann so lächelnd wegdreht... Aber und dann sie antwortet diese, nicht. Das finde ich sie sehr antwortet, das find nee, ich gut. Nee, eigentlich ja. nicht, weil er mich mit euch Idioten hier weggeschickt hat. Jetzt gebe ich ihn nicht mehr. Ich wette, ich weiß, wo der jetzt ist. Ne? Der ist nicht in der und der ist auf einer Ollen. Der ist auf einer anderen Ollen, wette ich mir. Nein, aber jetzt meine ich, wo war Sheridan eigentlich? Nein, aber und dann dieses, hey, für dieses Lächeln würde ich mich auch durch eine Stahlwand, da würde ich auch von den Toten zurückkommen. Boah. Also habe ich auch ja ehrlich äh, gesagt, Alter, ich will lieber wieder zu den Schatten.
0: Ja, aber, aber halt, aber halt. Ich möchte hier es mir nicht mit den Leuten verderben, die vielleicht generell der Meinung sind, dass die Liebe zwischen den beiden rein und romantisch ist. Was ich ja noch nie so gesehen habe. Ich fand sie immer sehr gebastelt. Und das hier war so ja. das, das i-Tüpfelchen. Mhm. Ne, also Bose sehr schön gesagt ist, boah, ich finde die alte so geil, für die würde ich alles tun. Das fand ich halt
2: tatsächlich, <lacht>
0: war genau das, was ich im Moment dachte. So, ja, einen anderen Grund, mehr Liebe sehe ja. ich da auch nicht. Vor allem nicht, wenn er die mit den beiden Clowns zum zum Rettungsboot schickt.
1: Also ich finde die Alte nicht so geil, ich schließe mich nicht an. Nee, nee. ich auch nicht. Also ich, ich, hätte die auch, ich hätte die auch gar nicht mitgenommen.
0: Ich habe gesagt, Nö, ich habe einen Job. Also das sagst du auch nicht so ja, Präsidenten. Ich hätte ne?
2: gesagt, zeig mir, wo das Liveboot ist und dann wäre ich drin gewesen. <lacht> genau. Also jetzt ich, macht's gut, ihr Versager. Schön ist übrigens, dass die beiden, als sie dann
0: geht, so unter einem Babylon 5-Schild stehen. Ja. Das wird später noch referenziert, als Franklin die Leichen genau. ja.
2: Es
0: Ist wirklich ein sehr, sehr schönes Bild. Und ja, dann haben wir halt das, das große Glück, dass sie offensichtlich hören, dass etwas passiert und schnell ja. Kisten zur Seite räumen, um durch eine bisher noch nie in der Serie gezeigte Luke nach draußen zu gucken. Da ja, habe ich mich auch da hab
2: ich mich gefragt, wieso hat man das denn vorher nicht gesehen? Und wer baut die denn so <lacht> weit unten? Wer baut denn das Fenster so, dass man nur kniet muss davor? Also jetzt mal ehrlich, oder? Also rein architektonisch.
0: Ja, vielleicht kann man da ganz gut sehen, wenn man steht und so runterguckt. Aber die wollten halt nach geradeaus gucken, wo die wo die ja. Tranktore sind. Ich finde es aber so oder so schwachsinnig, da hätte man uns auch von rein, vermutlich hat man es nur nicht getan, weil man die CGI nicht investieren wollte, von vornherein einfach einen hm. Raum mit Fenster präsentieren können. Ja. Das hätte meines Erachtens auch etwas schöner gewirkt, als wenn die beiden Stutzen etwas hören, das zur Seite räumen und rausglotzen. Dass wenn die da stehen, sie ja. unterhalten, im Hintergrund siehst du das Ding aufgehen und die White Stars rausfliegen. Ja.
1: Also ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde es in Science-Fiction-Serien verständlich, dass man Geräusche einbaut, obwohl man im Weltraum ja. keine Geräusche hören kann. Ich finde es das verständlich, dass man für die Atmosphäre das macht. Aber wenn man es wie hier halt irgendwie auch... Äh, Handlungsrelevant einbaut, dann finde ich es schwierig. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wir haben schon knisterndes <lacht> Feuer insofern.
0: Ja, ja, Will ich dem das nachsehen und hier vergleicht dann Mac die White Stars mit Engeln, die kommen und ähm, sagt dann halt, dass er in diesem Moment halt diesen Hühnchenvergleich nicht mehr ziehen möchte. Ja. Der aus meinem Kopf aber nicht mehr weggeht, muss ich leider sagen. Ja, das stimmt allerdings. <lacht>
2: <lacht> Danke, <Das> ist richtig <lacht> dafür.
0: <lacht> ja, und dann haben wir wieder so Pseudo philosophisches blabla bla, was mir da aber tatsächlich dann auf die Nüsse gegangen ist, weil es halt so allumfassend ist, so ne, wir sind auf Babel und finden wir und wenn die das schaffen, dann schaffen wir das auch. Es wird dann eben nochmal, und ja, ja. das fand ich sehr cringy, die ganze Hauptcrew namentlich erwähnt und ja, wenn genau nicht Len Garibaldi. Nee, Garibaldi und und Linia <lacht> auch nicht offensichtlich. Auch. Ja, ja, Aber das fand ich schon sehr over the top. Also das ja, da war ich eine ja. nah ja, Beutel.
2: Ja, und dann auch doch diese Disco diesen ähm, und denk immer dran, Gott bürdet dir nie mehr auf, als du auch tragen kannst. Ne, und dann äh. fang an deine Schultern <lacht> zu trainieren und alles sowas. <lacht> Dachte ich so, Alter. Ne? Aber man hätte doch noch mal die heiligen Bildchen
1: von der, von der Kerncrew aus der vergangenen Folge <lacht> ja, ja genau. können. Das wäre genau. wär auch schön gewesen.
0: Das hier ist die Audioversion, dieser heiligen
1: Bildchen. Ja, ja.
2: Ja,
1: genau. Es schwenkt dann allerdings
0: um in was, was ich ganz schön finde, nämlich wir, wir sind dann fertig mit den Bösen und es wird überall repariert und so und die laufen durch die Gänge und philosophieren halt drüber, ne, dass sie jetzt den Dreck wegmachen müssen und hier die, die jetzt gekämpft haben, die Großen, die erhalten halt alle Ehre ne, für den Kampf mhm. und so. Und dann hast du halt diesen Schwenk auf Dr. Franklin, der vor den Leichensecken steht und vor den Leichen ja. und sie zudeckt. Das fand ich sehr schön. Hätte meines Erachtens aber noch ein Tacken heftiger inszeniert werden sollen. Tatsächlich, wenn du, so eine, ja. wenn du so einen Vergleich machst und wenn du sowas zeigst und sagst und so eine Aussage tätigst, dann mach es bitte irgendwie mit aller Gewalt, die geht. Weil ich finde, ja. das ist eine wichtige Aussage, eine interessante Aussage. Mhm. Hier ist es schön für den Rahmen der Folge, aber halt sehr, sehr seicht. Aber, wie gesagt, ich fand das, den, den Bildaufbau sehr schön, wie er halt in diesem Welcome to Babylon 5 steht, was halt auch tatsächlich eine
2: Aussage ist, wenn du die Leichen da drunter anguckst. Absolut, absolut. Und auch diese diese Leichen, die, diese Leichentücher mit dem Babylon 5-Logo drauf und all sowas muss man halt auch produziert haben. Ne? Also, für, mhm. für was brauchen wir denn die Dinger? Es entdecken, es entdecken.
0: Ja gut, die, die werden wir bestimmt in kommenden Folgen noch irgendwie auf Sofas
2: ja, oder ja. an Wänden hängen sehen. Corvin hier ist deine. wozu <lacht> <lacht> brauche ich die denn mal? Ach, das ist... Behal äh.
0: halt, Behalte sie gut. Wasch ich sie,
1: ich sie möchte. gut. Ich möchte nicht auf einer Station arbeiten, wo die Leichendecken schon äh,
2: griffbereit an den Wänden hängen. Ja, Schlimm ist erst, wenn, sie, wenn jeder seine eigene hat mit einem Namen drauf. Und so, weißt du? Behalt die bitte beide. Genau, dir. hier ist, ja. un, hier ist un,
0: ihre Uniform und hier ist meine Decke. Ja.
2: ja. Genau. Und da wird es ja, und nicht, dass es mir so kalt wird, darüber musst du dich nicht mecken. Die Szene ist sehr, sehr, ich finde trotz alledem dieser, diesen Übergang von diesen, diesen Problemen, die die haben, zu dieser Szene. Klar hätte man es anders inszenieren können und noch härter, aber es ist wirklich, es ist schon eine schöne Szene mit einer tollen, also mit einer interessanten. Aussage. Ja, bin also. ich auch bei. Wir sehen dann wieder, sowohl
0: innen als auch außen, wieder mit schöner CGI die Reparaturarbeiten an Babylon 5. Das Loch mit dem Knistern Feuer ist offensichtlich sehr schnell gelöscht, wobei man bei ja. Battlestar Galactica eine ganze Folge brauchte, um Feuer zu löschen. Das ja. geht hier schwuppdiwupp. Und ich habe eine, eine, eine <lacht> etwas bedenkliche Frage, glaube ich. Und zwar sehen wir dann einen dieser Reparatur Furies, wie er landet, auf so einer Landefläche und offensichtlich, wenn du so ein Ding fliegst, als als Hausmeister, Techniker, Bauarbeiter, keine Ahnung, dann hast du nicht den Luxus, wie andere Piloten in Babylon 5 reinzufliegen und dann gemütlich auszusteigen. Nein, du musst offensichtlich außerhalb der Station landen und mit Raumanzug aussteigen und über Treppen und ein
2: Gerüst zurück in die Station laufen. So sieht das aus, Das fand nicht ne? ein bisschen ungewöhnlich. Ja. ja. Schatz, ich bin jetzt gelandet. Ich bin in etwa zwölf Stunden wieder drin. Genau, klönk, klönk, ja. klönk, klönk.
0: Das ist auf jeden Fall irgendwie eine 24-Stunden-Schicht, wenn du einmal mit so einem Ding rausfliegst und die Reparaturarbeiten dann im, im Kommandos-Center sind auch sehr schön. Ich fand schön, dass es sehr verwüstet aussah. Ich ja. hätte mir vorher nur eine mhm. Szene gewünscht, wo man sieht, wie es verwüstet
2: wird. So ja, richtig. richtig. Das fehlt so ein bisschen, weil die sieht ja nun mal wirklich mitgenommen aus. Ne? Hier Ruß an den Wänden, überall liegen Sachen runter, Kabel hängen und das ist eine IT, das sieht aus wie bei uns im Serverraum und so, ne? Hey, und da, diese ganzen Kabel, die da hängen und das all die die Konsolen sind alle irgendwie tot oder halt äh, hoch, also explodiert. Also wie gesagt, da wäre wirklich eine Szene noch schön gewesen, wo man das gesehen hätte. Ja. Ne? Und äh,
0: so eine Steinschleuder wie in den klassischen Star-Trek-Filmen wird man ja wohl zur Hand gehabt haben, um so ein ja. bisschen Debris durch die Gegend zu schubsen. Schön, aber in der Art, wie er es macht, glaube ich, sehr unangebracht, äh, fand ich halt das Lob von Mac an, an Lockley. Ja. Der halt dann sagt so, ne, in My Book... You are okay. Und ich glaube, das ist ganz schön. Wir wissen ja tatsächlich schon, dass Lockley tatsächlich eine gute ist. Ich weiß nicht mehr, wie es bei mir beim ersten Mal schauen gewesen ist, ob ich ihr da wirklich so misstraut habe, ähm, dass ich das nachvollziehen konnte. Aber ich finde dieses, you are in my book, you are okay in my book, das finde ich halt für so eine Grundstimmung, wo ihr alle noch misstrauen, finde ich, ist glaube ich das, das, Maximum, was man so rüberbringen ja. kann. Das fand ich sehr schön, dass du hier dran gedacht wurde. Nicht direkt sagt, oh, sie sind super, ich liebe, sie waren toll, sie haben einen super Job gemacht, sondern das ist wirklich so ganz, vorsichtig sagt. Ich ja. glaube, sie sind sie sind okay, sie sind in Ordnung. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Auch, wie gesagt, wenn ich dieses Plärren laut auf der Brücke das alles hören äh, ein bisschen ja. fand. Ich kann mich also
2: noch erinnern, dass ich damals gedacht habe, irgendwie mit der stimmt was nicht, weil sie ja auch am Anfang so, so, so darauf hingedeutet haben, sie war auf der anderen Seite im Krieg und warum wird sie jetzt hier Kommandant und da habe ich gedacht, da kommt noch was richtig Großes, kommt ja noch mhm. was, aber ich hatte mit was anderem gerechnet, deshalb fand ich damals, dass, dass das durchaus, das hat echt schön gepasst und die Heutzutage heute mit dem, weil man weiß jetzt was kommt, äh, das passt sehr gut.
1: Ja. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Nein, äh, für mich als erstes war jetzt eher, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass da so ein bisschen falsche Fährten gelegt wurden, dass, mhm. äh, indem man andeutet, dass sie womöglich auf der falschen Seite gestanden hat. Und so richtig Gedanken habe ich mir aber ehrlich gesagt noch nicht drüber gemacht, weil so relevant war sie jetzt eigentlich auch mhm. noch nicht in den Folgen.
2: Ist erst ihr zweiter Auftritt. Ja, kann sein. Ja. In, 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 in beiden Folgen davor war sie nicht dabei. Stimmt, ja. ja. ja.
1: Sie war im Grunde nur in der, in der Auftaktfolge der Staffel, mhm. Staffel und ja, ja und jetzt, und jetzt dabei. Ja. Ja. ja, und so wirklich viel hat sie halt jetzt echt noch nicht gemacht. Also mhm. klar, sie hat da einen wichtigen Job und da kann man sich schon mal fragen, hm, was ist mit der los, aber. Äh naja, der Gedanke kam mir noch nicht so richtig. Ich finde auch tatsächlich, also
0: selbst bei dem allem, was noch kommt, und das weiß ich definitiv noch beim ersten Mal gucken, dass das bei mir nie gezündet hat. Ich habe mir da nie große Sorgen gemacht. Ich habe mich auch so gefragt, was ja. mag mit dir auf sich haben oder so. Aber das ist meines Erachtens auch in dieser Staffel ein inszenatorischer Fehler, ja. dass man das überhaupt, entweder hätte man es stärker forcieren müssen, dass es spannender wird. Ja. Oder man hätte es bleiben lassen sollen. Aber ich finde, für das, was man versucht zu vermitteln bisher, war das eine schöne, tatsächlich eine sehr schöne Geste, dass es so rübergebracht ja. wurde von ihm. Was ich dann nicht noch gebraucht hätte, wäre das Wiederbegegnen von Dylan und ja. den beiden, die sie natürlich namentlich noch in Erinnerung ja. behalten hat.
2: Ja, natürlich. Das ist, ey, also. das ist immer so so total schlimm, wenn das immer als Wertschätzung Oh, sie haben mhm. mit denen 15 Jahre zusammengearbeitet und erkennen die Namen Ich, ich finde, so. es ist tatsächlich
0: sehr herablassen, dass man sagen oh, ja. gut, die Große, die Len, hat sich den Namen von den beiden kleinen Ameisen gemerkt. Ja. Und ich glaube halt tatsächlich auch nicht, dass sie das täte. Ich glaube, das sind einfach die beiden Idioten, die ihr die Geschichte mit dem Selbstmord abgekauft haben, sie haben gehen lassen ja. und gut ist. Also das fand ich beides. Ich fand's nicht realistisch und zeitgleich herablassend, dass man uns sowas das verkauft.
2: Einfach eine Verabschiedung für die beiden Figuren. Für uns. Ja, so. die wir auch ja, nie wiedersehen. Ich glaub, da die kann wir auch nicht nie wiedersehen, ja. Oh, Alex, wir sehen die nie wieder. <lacht> oh nein. Ich weiß, du äh, das hast heißt, damit
0: gerechnet, aber
2: ich dachte, und die gehören jetzt zum Stammpersonal. Ja, <lacht> Bo und Mac, die Serie. 140 Folgen, nächste ja. Woche startet der Podcast. <lacht> bist, bist du dabei, Alex? Reden <lacht> die Schauspieler noch? Kann man da jetzt nicht eine Spin-off-Serie <lacht> irgendwo ja, verkaufen? Also, ne? also, Entschuldigung, noch hat Big Finish nicht seine Finger
1: an. <lacht> oh ja. Oh ja, oh du meinst ja. eher die Zähne
2: an der Heitschlagader. <lacht> Nein, in dieser
1: Szene gehe ich dann, glaube ich, am ehesten mit dem äh, Blick von Sheridan mit. Ja.
2: <lacht> Was richtig. redest du mit dem Pöbel? <lacht> Wer sind die? Was soll
1: das? Äh? Ich kann mich nicht daran erinnern, wem ich,
0: wem, wem ich dich mitgegeben habe.
2: Ja, das ist ja das Ge <lacht> <lacht> Wo warst du eigentlich? Äh, kommen wir nochmal zu den beiden. Dylan, kennst du die näher? trefft ihr euch, wenn ich nicht da bin? Sagt mir die Wahl. Ich kann es vertragen. Nein, kann ich nicht. Welchen davon findest du heiß? Hä? Den großen Schwarzen oder den kleinen Dicken? Hä? Es, ist der, es, ist der es ist der Große, ne? Es ist der Große, oder? Weil er den Großen hat, ne? 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 Kä Kä Kämpfe mit <lacht> mir, Mac. Kämpfe. Und aus dem
0: Nichts heraus hat Präsident Sheridan einen einfachen Hausmeister erschossen. Ja, es muss,
2: Der hat früher auf der falschen Seite geputzt. <lacht> ja, ich wäre ja. allerdings durch mit der Besprechung tatsächlich. Ja, ja. Wunderbar. Ja auch. <lacht> dann würde ich
0: doch sagen, holen wir uns den guten Wir, der uns jetzt sagt, was wir mit unseren Geschlechtsteilen zu tun haben.
2: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja, ja dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Äh, ja, ja,
1: schon gut, wirklich, äh, hab ich habe verstanden, alles klar.
0: Möchte jemand freiwillig anfangen? Tja, hier bitte Grillenzurpen einblenden. Dann fange ich <lacht> also eine vor. So, äh, ich war hin und her gerissen. Ich habe mich total gefreut, als es hieß, oh, die Folge soll ich besprechen. Das heißt, soll ich besprechen. Also, dass es die Folge war, für die ich mich gemeldet hatte, bevor ich wusste, welche Folge es war, für die ich mich gemeldet habe. Als sie dann angefangen hat, war ich mir dann schon nicht mehr so unsicher. Ich finde tatsächlich dass man in weiser Voraussicht die CGI da reingepopelt hat, weil die Folgen hat, glaube ich, schnell Längen. Vor allem, wenn man der Meinung ist, dass man das ganze Name-Dropping, Event-Dropping und pseudophilosophische Gelaber nicht unbedingt immer so kauft, wie es ist, finde ich, wird es grenzwertig. Zumal ich die beiden Hauptdarsteller auch nur, also in dieser Folge, auch nur begrenzt toll genug finde, als dass ich ihnen gerne folge. Also ich finde es mal ganz interessant. Ich finde, die Stammcrew hat wirklich ein paar schöne Szenen, aber die sind halt in der Regel so abziehbildhaft. Und das fand ich sehr schade, weil manche Sachen, die transportiert wurden, hätte ich mir halt gerne auch mit ein bisschen mehr Gravitas gewünscht. Also sowas wie ne, Jakars Herkunft und die Beziehung zu Londo. Und gut, ich weiß nicht, ob ich Franktons Vatergeschichte unbedingt gerne in einem sehr viel ernsteren Rahmen gehabt hätte, aber wäre, wäre irgendwie eine Option gewesen. Das Szenenhafte nervt mich total. Und ich finde, da merkt man, dass in einem Tag runtergeschrieben wurde. Weil ich glaube, sowas mit wenig keine Ahnung, mit wenig Verwobenheit innerhalb der Szene kannst du ganz gut schnell runterschreiben Du sagst, so, die Szene im Fahrstuhl, so, die Szene da, die Szene da, die Szene da. Funktioniert aber in dem Rahmen. Mein größter Kritikpunkt ist tatsächlich, dass wenn du schon eine Lower-Deck-Folge machst, warum machst du dann nicht einen normalen Arbeitstag quasi und schreibst eine schöne Geschichte drumrum? Das mag auch der Zeit hm. geschuldet gewesen hm. sein, aber ich brauche halt hier nicht diesen aus dem Hut gezauberten, plötzlich großen Angriff. Ich brauche dann nicht die forcierten Szenen, die sich halt nur damit beschäftigen, weil Streich mal tatsächlich alles Angriffsrelevante und dann hast du ja quasi keine Szene mehr mit der Hauptcharaktere, außer vielleicht die mit Jakar und Londo, die du auch woanders hättest im anderen Rahmen irgendwie einpopeln können, die tatsächlich in einem normalen Arbeitstag wirklich Sinn gemacht hätte. Du hättest halt nee. sowas nicht gehabt. Das finde ich sehr schade, darum sackt die Folge ziemlich bei mir ab so im Nachhinein. Wie gesagt, ich hatte sie besser Erinnerung. Da sie aber trotzdem solide geschrieben ist, da ich die Szenen trotz abziehbildhaft sein sehr gerne mag mit unserer Stammcrew, da ich toll finde, dass man auch Informationen vermittelt, die wir sonst nicht gehabt hätten, über Charaktere, über Gegebenheiten auf der Station und
1: der Technik, bin ich mal tatsächlich bei vier Penissen, die ich da für okay. in den Raum werfe. Okay. Ja, dann äh, schließe ich mich hier an dieser Stelle gerade mal an und schließe mich tatsächlich in vielen Punkten an, ähm, die Folge krankt ganz viel daran, dass vieles sehr künstlich aufgebaut ist, mhm. weiß ich nicht, deswegen zündet vieles auch nicht, also auch, auch vieles von dem Humor finde ich Manches funktioniert, manches funktioniert nicht so wahnsinnig gut und dann wieder in Kontrast mit einer Bedrohungssituation, die man dann aber zu keinem Zeitpunkt irgendwie wirklich ernst nehmen kann. Dieses ganze künstlich herbeigeführte, oh wir haben da jetzt plötzlich einen großen Angriff und die Invasion und sowas, das nimmst du halt zu keinem Punkt in, in der Folge wirklich als wirkliche Bedrohung wahr, ja. weil es einfach nur reingebastelt ist. Dem, dementsprechend muss ich sagen, für so, eine, für so eine Folge, es ist ja nun mal eine Folge, die eher so eine für sich alleinstehende Folge ist, die irgendwo beliebig hätte stehen können. Davon hatten wir in der Serie hin und wieder mal welche, aber sie ist ja gerade in letzter Zeit eher eine Ausnahme. Mhm. Und oftmals waren diese Folgen auch wirklich ziemlich scheiße, also wenn ich da an so äh, TKO und so ein Kram denke oh, denke Alter. nicht an TKO, ich denke nicht an TKO also dagegen ist sie um Welten besser, das ist äh, keine Frage aber sie ist halt irgendwie so, für den aktuellen Kontext der Serie ist sie maximal irgendwie so ein bisschen durchschnittlich naja, ich, ich sag mal so für die für die ähm, Szene mit mit Londo und Jakarta, die ich wirklich gemocht habe lege ich vielleicht noch einen halben
2: Penis drauf aber dann bleibe ich bei dreieinhalb und dann reicht das auch mhm. okay ja, ja, ich kann euch im, im Prinzip in allen Punkten zustimmen. Aber das ist die Folge, an die ich äh, tatsächlich immer als erstes da denken musste, als ich an die fünfte Staffel gedacht habe. Das ist irgendwie die Folge, die bei mir hängen geblieben ist. Und dann den Rest <lacht> eher so weniger. Und deshalb hatte ich sie auch sehr, sehr gut verordnet. Und jetzt, als ich sie zweimal geguckt habe, dachte ich mir, okay, gut, es gibt halt auch wirklich wie ihr schon sagt, es gibt Längen, es ist ein bisschen dahin ge äh, gebogen, diese, diese künstlich aufgebaute Gefahr, die äh, die eigentlich so unwichtig ist, dass man die Gegner nicht mal irgendwie benennt und wir die danach, ich weige mal die Voraussichten nie wiedersehen werden, erst bei Star Wars wieder im, <lacht> bei Snow <Stoke lacht> und so, aber all das, trotz alledem hat diese Folge auch viel Gutes, ich mag tatsächlich diese Lower, diesen Lower Decks Gedanken, natürlich wäre es cooler gewesen, meine Folge so wirklich mit deren normalen Arbeitsalltag so mit ein bisschen Shishi bisschen drauf zu zeigen, aber trotzdem, ich mag die Figur die Charaktere, ich fand ganz viele Szenen toll hier mit Chicard, mit Londo, mit dem Hyperraumsprungtor, diese, diese Erkenntnisse, die wir da noch so reingebaut bekommen haben ähm, ich fand irgendwie, ich, ich habe irgendwie immer noch ein bisschen ein wohliges Gefühl was diese Folge angeht und sie hat mich halt durchaus unterhalten, also ich fand die, es, es gab ganz viele tolle Sequenzen, die ich gut fand, ein bisschen auch Längen und wie gesagt, un, ein bisschen hingepopelte ähm, Bedrohung aber nichtsdestotrotz schäme ich mich nicht zu sagen dass ich wirklich viereinhalb Penisse gebe weil ich sie wirklich überdurchschnittlich fand. Also nicht, also wirklich nicht nur Durchschnitt, sondern halt viereinhalb bisschen drüber. Ja.
0: Oh, ja, kann ich, kann sind ich mal ein bisschen auseinander.
2: Wir sind ein bisschen auseinander. Ja, aber ich finde, ja. in, in,
0: in, in der Mitte ergänzen wir uns ja ganz gut. Also ich finde, das ja. ist vollkommen, ja. ich finde es auch vollkommen legitim, weil es halt auch so eine tatsächlich eine besondere Folge ist. Also ich glaube tatsächlich, dass man da irgendwie so einen gewissen Fable für haben muss oder nicht, wie bei allen irgendwie besonderen Folgen, die so außerhalb der Norm sind. Da finde ich es, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Ich glaube, es ist auch dann keine, keine, unbedingt keine qualitative Wertung, wenn man dann irgendwie einen Punkt weniger gibt oder nicht, weil ich glaube, das ja, ist tatsächlich richtig. nach dem richtig. persönlichen Gusto ähnlich wie das Finale der vierten Staffel, was ja auch irgendwie ja. was Besonderes ist. <lacht> so oder so. Ja, aber dann bedanke ich mich bei euch, bedanke mich bei allen Zuhörern und ja, wie es mit dem nicht einfachen weitergeht, erfahrt ihr dann in <lacht> zwei Wochen, wenn es wieder heißt. Willkommen beim Grauen Rat, dem Deutschen Babylon 5 Podcast.
1: Bis dann, tschüss.
2: Ciao. Du findest den Grauen Rat im Internet unter
1: www.der-graue-rat.de unter Facebook.com slash Grauer Rat und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rat.de